0: Wer wird zum Kardinal? Nein.
1: Ja, rate. Die Flüchtlinge. <lacht> ja, die Flüchtlinge essen die Deutschen so aus Prinzip, glaube ich.
0: Muslimfeindlichkeit mit Kybra und Rai. Einen wunderschönen guten Abend. Das hat jetzt Abend. Bei uns ist jetzt Abend. Äh, lange gab es keinen Stammtisch mehr, weil ganz viel los war. Ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, und zwar so ein richtiges Buch und nicht so ein äh, YouTube-Buch, wo ich meine Videos aufschreibe. Deswegen war es ziemlich viel Arbeit. Und es war auch sonst ziemlich viel los. Und gleichzeitig wurde aber auch noch nie äh, ein Stammtisch-Thema so oft äh, nachgefragt wie dieses beziehungsweise wie dieser ganze Themenkomplex. Ich bin mal gespannt, wie wir uns heute, an was wir uns genau entlanghangeln. Und zwar haben mich natürlich ganz viele nach Paris angeschrieben und gefragt, ob ich was dazu machen und sagen will. Ich wollte ehrlich gesagt direkt danach nichts dazu machen und sagen. Ich finde das jetzt ganz gut, dass ein bisschen Zeit vergangen ist. Und wir wollen heute auch nicht direkt über Paris sprechen, sondern über was, was vielleicht danach oder seitdem vielen Leuten über den Weg läuft, in der Presse oder auch im Alltag. Und zwar über Muslimfeindlichkeit. Dafür habe ich tolle Gäste am Start. Einer davon hat ziemlich direkt nach Paris ein Video gemacht. Eines äh, der wenigen Videos, die ich auch ja. übrigens gut fand. Oh, danke, danke. Die meisten Sachen dachte ich so, ja, das kann man machen, muss man aber vielleicht auch nicht. Manchmal ist halten auch ganz gut. <lacht> nee, das war nicht ganz cool. Danke, danke. Ich verlinke euch das auch mal. Das war, bevor wir anfangen, ich wollte ja was... Da, trinken? Ja, was wollt ihr
1: trinken? Ich bin so der äh, Wassertyp, was das angeht.
0: Ja, ähm, was, was Wasser angeht? Wasser.
1: Dann, was Getränke äh, angeht, generell. Ja, trinkst ja. du nur Wasser? Äh, nicht unbedingt, also ich bin eigentlich auch so manchmal so der Bier- oder der whisky freund und so ja. weiter, aber ich habe gedacht, wenn wir heute schon so ein seriöses Gespräch führen. Ähm da
0: traust du dich nicht eigentlich heute?
1: Trinken. Ja, ich hatte das letzte Mal bei einer Veranstaltung, da ähm, hat jemand tatsächlich so per Twitter so immer Strichliste geführt, wie viele Bier ich getrunken habe äh, während eines Interviews. So, und das war mir dann irgendwie im Nachhinein so ein bisschen peinlich, deswegen habe ich mir gedacht, okay, es waren nur drei, aber es war mir trotzdem unangenehm, so. weil du sitzt da so mit irgendwelchen seriösen Politikern und orderst halt irgendwie ein Bier nach dem nächsten. Und Irgendwann war es einfach unangenehm und deswegen heute im Sinne der Verständlichkeit und im Sinne der Nüchternheit. Wenn du
0: es, was hier gesoffen wird zum Teil, <lacht> ja, dann du okay. denken ach, drei Bier. Vielleicht bin ich dann ganz verrückt und Gleich nehme das Wasser
1: mit Schuss, also mit Zitrone. Oh, also, crazy you! Das wäre schon ganz krank.
0: So ein Vitamin-Bass. Ja, ja. ja, kriegst du. Du, du Wasser? Ich will auch bei Wasser. Das ist die süßeste Stammtisch-Runde, die mir <lacht> jemals <jemanden hat>. wahrscheinlich. Vielleicht
1: wechselt das nachher noch. Ich werde jetzt mal kurz meine Uhr ausziehen. Nicht aus irgendeinem politischen Statement, sondern weil ähm, ich das manchmal so habe, wenn ich meine eigenen Videos drehe, dass ich ab und zu mit der Uhr so übertreibe und dann schlägt das so drauf und im Ton ist dann immer ganz ekelhaft. Also, äh
0: könnt ihr da mal nachchecken, anscheinend ist dein Ton aufdecken. Wenn Ton ich euch was trinken mache, könnt ist. ihr euch vielleicht mal gegenseitig vorstellen. Weil ich glaube, ihr kennt euch nicht. Nein. Ne? Zu 0%. Ja.
1: Also und ihr könnt euch,
0: ja. und dann lernt ihr auch alle gegenseitig euch.
1: Ja, also in dem Sinne, Ladies First, gerne.
0: Ja, das ist super <lacht> Okay.
2: Super, super, toll. Yeah. Da freuen sich die Ladies. <lacht> ähm, ich heiße Kybra. Ähm, und. Ich habe jetzt nicht so viel mit der YouTube-Welt vor der Kamera zu tun. Ich äh, arbeite im Bereich PR-Management, äh, Community-Management, bin aber eigentlich ähm, irische und englische Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, bereite gerade meinen Doktor vor und habe auch ein bisschen dementsprechend, äh, zumindest theoretisch, äh, ein bisschen noch was mit, ähm, ja nicht unbedingt direkt Muslimfeindlichkeit zu tun, aber schon äh, mit, mit Diskursen, Diskursanalysen, äh, Debattenanalysen und ganz spezifisch auch auf ähm, Rassismus eigentlich gemünzt und nicht unbedingt in diesem Kontext. Aber okay. ja.
1: Verstehe. Ähm, ja, bei mir ist es so, ich mache YouTube-Videos im Endeffekt, ähm, wobei ich da auch mal nicht ganz so drin stecke. Also, vielleicht sind wir da ähnlich weit von der YouTube-Szene teilweise entfernt. <lacht> Weil ähm, das Ding bei mir ist, mir ist das mal ganz unangenehm, wenn ich auf irgendwelchen YouTuber treffen bin oder so weiter. Ich kenne die ganzen Leute immer nicht, das ist ganz furchtbar. Also ich war ähm, irgendwann, wann war das? Als dieser YouTube-Space eröffnet wurde in Berlin, ne? du ja. kennst das ja, es war mir so unangenehm, ne? so, ich gehe da rein, ich habe mich gefreut, dass ich eingeladen wurde, ist so cool, ne? weil das war halt das äh, YouTube, Google, die haben halt so eine Art ähm, Center, nenne ich das mal, oder so eine Art Veranstaltungsräumlichkeiten, wo die verschiedene Studios eingerichtet haben, damit ja, die... Da, ja, ja, genau,
0: Produktionsraum. Studios, ja.
1: Eigentlich so, ne? so Filmstudios. Und die hatten halt so eine große Party zum, äh, zur Eröffnung. Und hatten halt sehr viele bekannte YouTuber eingeladen und ähm, ich komme halt eigentlich auch noch so ein bisschen aus der klassisch-traditionellen äh, Journalismuswelt, will ich es mal nennen. Also ganz klassisch diese Redaktionen und äh, so, du sitzt halt morgens dabei und äh, man denkt sich Themen aus und bla bla bla. Ähm, äh, <lacht> so
0: was Gesundes habe ich wahrscheinlich am Stabtisch noch nie, also das geschenkt. Äh, ich
1: Sorry, bin mit Tiefen Dank verwundet. <lacht> Nein, und auf jeden Fall, ähm, um okay. kurz zum Ende zu kommen. Ich komme halt da rein und dann kommt jemand auf mich zu und meint, hey, du bist ein ja du machst doch coole Videos, gefällt mir voll gut. Und sagt, hey, danke, so. Und was machst du so? Ja, ich brauch auch Filme, hm, okay. Und ich kannte ihn halt leider nicht. Das war mir so total peinlich. Dann ist das irgendwie der beste Freund von LeFloid irgendwie hier so. Äh, Frodo? Frodo. wahrscheinlich. Ja, so, ne? Und äh, dann gucke ich irgendwie nach, hat er selber so 100.000 Abonnenten, bla. So, und ich da Aber so der macht
0: auch keine Videos. Also das muss man.
1: Macht er nicht
0: mit ihm. Zusammen nein, nein, das ist so, so ein Dauergag-Foto Frodo Frodo macht auf Dr. Freud, macht schon voll viele Videos. Ja, ja. nicht auf Frodo, aber. Also
1: Na gut, aber theoretisch gesehen, wenn man so ein bisschen durchstecken ja, 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 würde, würde man ihn ja, kennen. Man, auf ja, jeden ja, Fall, klar. Ne? So, Das hat sich dann den ganzen Abend irgendwie durchgezogen, immer wenn ich irgendwelche Leute gefragt habe, so, und was macht ihr so? Ja, keine Ahnung, drei Millionen Abonnenten oder so. Ich, hm, okay. <lacht> ja, hallo, ich bin Sam. Ja Ey, und ich habe dann, hab dann immer diese Angst, dass sie so komplett arrogant und ekelhaft rüberkommen, so von wegen, hm, noch nie von dir gehört. Weißt du, aber ich Aber du kennst auch schon ein, auch ein paar YouTuber. Mittlerweile habe ich meinen Hausgang gemacht und äh, habe so ein bisschen recherchiert und so, wen es da so gibt. Aber ähm, vorher, so ich habe mir höchstens so die, die amerikanischen YouTuber, habe ich mir immer ganz gerne gegeben, diese Gaming-Leute und so. Aber ich drifte gerade voll ab. Also eigentlich <lacht> <lacht> wollte
2: ich nur sagen. So, äh, schon mal dran, was ist der Stammtisch?
1: Ja, das ist naja, Ja, Du hast
2: bestimmt ein bisschen mehr als ich. ich ja, ja, auf jeden so.
1: Fall. Nein, aber um äh, zu einem guten Ende zu kommen, eigentlich mache ich einfach nur Videos, in denen ich Internet-Trends und Memes so ein bisschen verbinde mit Politik und Nachrichten. Und äh, dazu meinen Senf abgehebe, das ist die Kurzversion. Also, glaub, ja. Aber so du machst schon politischen Content. Ja, genau. Im richtig. Verhältnis
0: zu vielen anderen deutschen YouTubern oh. ist das schon ja. sehr. Und du hast aber, hast du auf Facebook angefangen oder auf YouTube? Ich weiß es nicht so genau. Ich habe
1: auf Facebook angefangen und ich habe zuerst solche kleinen äh, Cartoon-Bildchen quasi gemacht. Okay. Ne? Also immer so. Ich weiß nicht, ob du nein Gag kennst.
2: Ja, natürlich. Ja, okay. Okay.
1: So, und das war für mich halt immer so meine Suchtseite, auf der ich irgendwie den ganzen Tag war. Und die hatten damals auch ähm, ab und zu immer mal wieder auch so ein Nine Gag-Bildchen, was eigentlich ganz lustig war, aber auch zu so einem aktuellen Thema irgendwie, mhm. auch zu so, so Nachrichten und so. Und da bin ich halt irgendwann auf die Idee gekommen, hey, das wäre eigentlich ganz lustig, wenn man sowas mal öfter macht, weil mir haben diese Beiträge immer am besten gefallen. Und habe dann halt mit diesen kleinen Cartoons angefangen auf Facebook damals, aber habe dann schon irgendwie so nach zwei Monaten gemerkt, oder nach einem Monat, dass du mit diesen Cartoon-Bildchen relativ schnell an Grenzen stößt. Ne? Weil du kannst nur so einen bestimmten begrenzten Inhalt in so ein kleines Bild packen. Aber oh. Video gibt dir dann halt die Möglichkeit, noch mal so ein bisschen ausrufen, darüber sprechen zu können und einfach mehr Informationen reinzupacken in komprimierter Form. Und deswegen bin ich dann irgendwann bei YouTube gelandet. Weil einfach so aus dem Prinzip, okay, wo sind die meisten User? Man will ja auch, dass die eigenen Sachen gesehen werden. Dann gehst du halt zu YouTube ne? und halt nicht zu, so, keine Ahnung, mehr Video oder was noch alles gibt oder gab oder keine Ahnung. Und ähm, so bin ich dann irgendwie so in YouTube äh, reingerutscht oder abgerutscht, wie nennt man das? Ja, genau, ja. ja. Abgerutscht, ne? <lacht> ja, genau, richtig. Tief
0: abgerutscht. Ja, genau.
1: Ich habe das ganze erste Jahr nicht mal gewusst, dass es da so eine Monetarisierungsfunktion gibt. Yes. Also, was <lacht> richtig rausgeschmissenes Gehält, verdammt.
0: Ich monetarisiere äh, bis heute nicht. Echt? Ja.
1: Aus rechtlichen Gründen, oder?
0: Nö, ne, weil ich möchte, dass das hier keine Werbung läuft. Du brauchst
1: es halt einfach nicht. Also, weißt du, manche Leute
0: ich finde das irgendwie schöner, äh, ja. mit anderen Sachen mein Geld zu verdienen. Und ich finde es auch gut, das nicht zu brauchen. Also auch, dass mein Content überhaupt nicht davon beeinflusst ist. Es ist mir egal, ob ein Video... Also natürlich freue ich mich, wenn viele Leute ein Video sehen, wenn ja. ich das selber auch gut finde. Aber wenn ich selber ein Video gut finde, oder hier alle, die hier sind, oder die Gäste, dass es irgendwie ein spannender Abend war, und es schauen sich 100.000 Leute weniger an als ein anderes, dann ist es so. Dann ist das nicht für mich, aber dadurch kein schlechteres Video. Und ich habe gemerkt, dass das nicht monetarisieren und auch nicht so sehr auf Abonnenten schauen, mir persönlich da total hilft. Und so. Ja. Und das ist ähm, halt auch einfach nicht mein Beruf. Also ich produziere halt, aber jetzt nicht für hier. Das ist nicht wichtig. Meiner schon, verdammt. Ja, du bist vergleichsweise Vollzeit-YouTuber ja. oder Facebooker. Ähm
1: eigentlich so ein Beruf, den ich mir selber ausgedacht habe, wenn man will. Und zwar in dem Sinne, ich mache ja nicht nur YouTube, sondern ich schreibe zum Beispiel momentan auch ein Buch. Ah, das, was, was
0: schaffst
1: du? Das wird so ein Buch über so Alltagsverschwörungstheorien, kann man es sagen. Also im Grunde ist es so eine Art Komplettübersicht über die Situation in Deutschland momentan, die wir haben. Und ich mache es jetzt noch nicht im Eigenverlag, sondern bei DTV kommt das dann ja. irgendwann. Im Nächsten Jahr, wenn ich mit dem Manuskript gut ankomme. Ähm, ansonsten mache ich auch immer mal wieder für ähm, Fernsehen äh, Beiträge und Filme und dies und das. Ja, sowas also mache ich auch. Und, ähm, ja, ich würde genau. mich aber
0: deswegen ja nicht als YouTuberin bezeichnen. Weil ich eben ja, aber
1: ja, also bei mir ist es auch immer, ich habe immer den Überbegriff einfach so freier Journalist. und Dann ist es okay, weil ich kann halt meine Sachen da machen, wo ich gerne möchte. Keine Ahnung, sei es jetzt mit äh, ZDF, Arte, äh, DTV oder wem auch immer so. Also RTL2, RTL warum jetzt nicht? Genau, ja, ja. <lacht> RTL2 News, genau. <lacht> <lacht> das sind noch die geilsten Nachrichten die überhaupt. Sind. Die haben immer so eine Alibi-Nachricht und danach und hier die besten Skateboarder und BMX. <lacht> Brüste,
0: also, Brüste! Oder so,
1: oder so. Ja. Hier sehen
0: Sie, wie Brüste fallen ja. im genau Genau, genau. <lacht> ja. Und du hast auch auf jeden Fall, weil das war tatsächlich auch so, ich meine, ich kenne dich ja auch schon länger, aber das wäre der Grund, weshalb ich gedacht habe, das vielleicht für das Thema spannend. Ähm, direkt nach, eine, ich glaube sogar ein, zwei Tage direkt nach den mhm. Anschlägen in äh, Paris hast du gesagt, hast du ein Video rausgebracht, das heißt, wer Muslime jetzt noch verteidigt? Nee, wie war oder?
1: Ja, doch, das war tatsächlich... So, wieder so ein
0: klassischer äh, ja. reich -Zittel.
1: Ja. Also, man hat ja auch, glaube ich, den Eindruck, wenn man auf, meine, auf meinen YouTube-Kanal einfach so drauf geht, ohne vorher irgendwas über mich zu hast wissen. Hast du schon
2: mal geguckt? Also, ich habe das Video, glaube ich, gesehen,
1: ja. Ja, Aber wenn du halt meine, einfach so diese Video-Übersicht siehst bei mir und diese total bescheuerten Titel und Bilder, äh, die ich mache, ja. du hast echt das Gefühl, du kommst jetzt auf den rechtsradikalsten Account, den es gibt auf YouTube. So, <lacht> so, fand ja? du,
2: wie fandest du? Ähm, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie rechtsradikal ist. Nein, nein, aber
0: klar, aber von den das Titel Video her
2: gut. Ähm, ja, also eigentlich, ich fand es interessant. Also, ich fand den, ähm, den Approach einfach interessant. Es war ein bisschen anders, aber ich weiß jetzt, ich bin jetzt nicht so ein, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. macht ne, macht nicht in das. In Ich finde es auch immer ganz gut, wenn
0: Leute einfach von sich aus sagen. ich habe das jetzt auch nicht
2: so, ich habe mir einfach angeguckt. Und ich hatte jetzt auch nicht so eine, oh ja, super oder boah, nee. Ich habe dann einfach, glaube auf was anderes so nochmal weitergeklickt. Einfach. Ich habe es mir zwar durchgeguckt, aber dann habe ich auch was anderes geguckt. Es war jetzt nicht so, ich bin direkt nicht danach. Gegangen.
1: Bibis Tutorial.
2: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die meisten YouTuber überhaupt nicht. Schaust du irgendwas auf YouTube? Nicht wirklich deutschsprachiges, ehrlich gesagt, eher so ein bisschen im, im Englischsprachigen. Da gibt so einige, die ähm, finde ich gar nicht mal so schlecht, aber so, ich glaube, Bibi kenne ich von Jan Böhmermann, ja, also <lacht> <lacht> aber ähm, also ein paar Namen, also LeFoyd kenne ich auf jeden Fall, ich glaube die Space Frogs kenne ich auch, die sagen mir auch ja, was.
0: Die
2: Kelly sagt mir was, aber ich habe jetzt nicht ihren ganzen YouTube-Namen auf dem Schirm, aber halt so, so lustige ja. Sachen, aber die blökt jetzt nichts mit Beauty oder so. Ich ja, ja. schicke die
1: Hipster unter sich. ich, ja, ich gucke nur die amerikanischen und sie auch so, ja, ich gucke eher so die englischen.
2: Okay, das heißt,
0: wir sind alles Hipster-Hipster-YouTube-Gucker. Furchtbar. Und heimlich schauen wir alle Sammy an. <lacht> und geben es nicht zu, dass ist so wie beim Dschungelcamp. Aber okay, so jetzt
2: irgendwie zum Thema.
1: Guck mal, cool, wie keiner widersprochen hat. <lacht> Hast du ja. Oh, wow. ich <lacht> ja,
2: ja. Ich weiß nicht mehr, es ist nicht mehr so ein ganzer Begriff. Ich habe nur gehört, die sollen so sowas wie die Kim Kardashian's in Deutschland sein. Weil meine Freundin da irgendwie manchmal sowas. Kann man schon finde ich ziemlich aber, gut so vergleichen. Aber was er jetzt macht, weiß ich nicht und warum weiß ich auch nicht. Das auch warum weiß glaube ich
0: nur er selbst. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich mag seine er
1: dramatischen selbst. Ankündigungen. Wenn sich einer seine Träume erfüllt, ja. sehr, einer seiner Träume. Das geht mir immer zu Herzen jedes Mal. Ja, ja, ja.
0: ja ich weiß.
2: Vielleicht guckst du mir doch noch anders. hat sich Es ist auf jeden, jeden
0: Fall, Fall. Mit, mit, ich sag als ehrlich, ich finde das manchmal witziger als, als witzig gemeinte Videos auf YouTube. Also ich kann da manchmal mehr aber ernst? als ernsthaft lachen, weil das einfach so drüber ist. Das, ist so, das, das wirkt, ich glaube, immer noch irgendwann kommt er und sagt, haha, ich habt doch nicht wirklich geglaubt, dass ist so ein, Das ist alles nur ein Witz. Und dann reißt er sich das Gesicht weg und das ist eigentlich ein Böhmermann. So. Es ist auf jeden Fall
1: unterhaltsam. Also ja. das kann man, glaube ich, so festhalten. Ganz diplomatisch. Mhm.
0: Du hast aber auf jeden Fall ein Video gemacht, wer Muslime jetzt noch verteidigt. Warum?
1: Ähm, aus Gründen. Also zum einen, weil ich es immer, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, okay, wie fange ich dabei an? Also bei mir ist es so, dass ich es generell immer schade finde, dass ich in Deutschland ähm, eigentlich immer so die, äh, ich formuliere es jetzt einfach mal so, wie es auch von vielen anderen Leuten gesagt wird, dass immer so die Ausländer und bla, dass die immer so, in dieser Ecke sind, die müssen sich immer distanzieren und die müssen immer dann sagen von wegen, ah nein, und wir haben damit nichts zu tun und natürlich jetzt auch namentlich äh, Muslime und so weiter. Ähm, ich finde es aber immer schade, dass von der, ähm, also dass sie immer so teilweise mit dieser Aufgabe alleingelassen werden. So. Also erstmal finde ich schon bescheuert genug, dass sie überhaupt so aufgefordert werden im Sinne von, ja, distanziert euch gefällig und so. Ähm, auf der anderen Seite ist es bei mir auch so, dass ich das Gefühl habe und das ist mir wirklich nach diesem Video erst äh, klar geworden, dass ähm, also die, die Leute fordern immer so diesen modernen Islam und aufgeklärte Leute und bla 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 und die hängt doch im, im Mittelalter fest und so weiter. Was fällt euch ein? Und ähm, was mir nach diesem Video aufgefallen ist, an den Reaktionen auf das Video, ähm, ist, dass eigentlich die Leute, die immer so kritisieren, von wegen so, ja, das muss moderner werden und so, dass diese Modernität von den Leuten gar nicht erst zugelassen wird und offensichtlich auch gar nicht gewünscht ist. Ich sage das deshalb, weil ich innerhalb dieser Videos ähm, darauf eingegangen bin, dass ich halt selber eine muslimische Freundin habe. Und ähm, dieses Knacken ist ja unglaublich gerade. Ja, das ist die Wurde, wenn ihr irgendwelche <lacht> Knacken
0: hört, hier wird gerade die Heizung angeschaltet, das ist nicht ja. ein... Klar, ich habe das hab Angst, dass, hier die <lacht> ganze Bar, dass die
1: ganze Bar gleich so zusammenstürzt oder so.
0: Dass sie gleich explodiert. Hey, oh.
1: wirklich, oh, nee, wirklich.
0: Okay, okay.
2: Ich terrorisierte. Da habt nochmal die
0: Muslime
1: drinnen. Zack, ist es soweit. Nee, das Ding ist halt wirklich. Dass, also, du hast mir, ja, dass deine Freundin Muslima ist und
0: dann. Genau, also Angst
1: war es mir so ein. Ähm, ich sag mal, auch so ein rhetorisches Mittel, sagt ich mal, um darauf hinzuweisen, ähm, von wegen, ich wollte halt die Brücke schlagen von meinem persönlichen Leben auf das Leben vieler anderer Menschen. Also so mit einsteigen im Sinn von hey, wisst ihr was so? Ich kann euch schon deshalb mit dem Brief und Siegel sagen, dass nicht alle Muslime, wie immer so kolportiert wird, immer so auf Tod und Vernichtung aus sind und wir müssen jetzt irgendwie die weiße Rasse auslöschen und wir müssen jetzt irgendwie, also solche Vorwürfe gibt es ja tatsächlich von Leuten, die immer so diese große Weltverschwörung der Muslime sehen im Sinne von, ja, der weiße Mann soll ausgerottet werden und alles soll übernommen werden und bald Europa geht unter im Abendland und so weiter. Oder im Morgenland in dem Sinne, Entschuldigung. <lacht> Deshalb war es so als retroscher Kniff gedacht, okay, ich fange mit meinem persönlichen Leben an und gehe dann halt ein bisschen auf das Leben von vielen anderen Menschen. Und ähm, dann kam halt diese Rückmeldung von wegen so, ja, ähm, du bist doch Deutscher und bla und ähm, dann kann doch gar nicht deine, also deine Freundin kann doch gar keine Muslimin sein, das ist doch irgendwie unrein so. oder das ist äh, Sünde bei denen oder sie ist keine echte Muslimin oder äh, das ist ja gar nicht der Islam oder bla, bla. Da kommen halt diese ganzen Rückmeldungen äh, von den Leuten, die sich halt immer beschweren, dass der Islam wohl nicht modern genug ist und so weiter. Und in dem Moment, wo du dann äh, jemandem so ein Beispiel einfach gibst, so dann sagen sie, nein, 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 das ist ja gar nicht der Islam. So, weil sie es halt gar nicht zulassen wollen. Also ich glaube, du weißt, worauf ja, ich das finde ungefähr. Schon. So, ne? Und das ist einfach die, diese, dieses furchtbare Ding so. Und auch ein bisschen dieses, dieser lustige, dieses lustige Gefälle, sage ich mal, dass ich zum Beispiel... Ich werde ja immer so als der naive Gutmensch dargestellt, so dass linksgrün versäfte Schlafschaf, was es da alles für Begriffe gibt. So, Ich bin im Endeffekt derjenige, der diese ganzen extremistischen Muslime verurteilt und denen das Recht abspricht, sich überhaupt Muslime zu nennen. So, also ich benenne quasi Terroristen als Schuldige und sage so, ey, geht euch mal selbst ficken. So, und auf der anderen Seite gibt es dann diese Nazis, die immer so vorgeblich gegen die Extremisten sind dann aber auf den friedlichen Muslimen rumhacken im Sinn von, ja, ihr seid doch gar keine echten Moslems. So, also ich nenne halt die Extremisten keine echten Moslems und sie nennen die Friedlichen keine Moslems. Und sie sind aber angeblich gegen die Extremisten. Also du, du merkst schon, ja, wo ja, sie ja, irgendwie die, die Dinger, Dinger verstricken. Und ähm, das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass diese Leute wirklich an nichts interessiert sind. Und ähm, genau wie dieses Beispiel, um es kurz zum Ende zu bringen, es gibt ja immer diese Forderung, auch jetzt was Flüchtlinge angeht, von wegen oh, zu viele Moslems und bla. Ähm, wenn dann immer diese ganzen NPD- oder AfD-Leute oder wer auch immer sagen von wegen, ja, die Flüchtlinge, die Politiker sollen die mal selbst aufnehmen, diese Volksverräter. Und in dem Moment, wo ein Politiker selbst Flüchtlinge aufnimmt, da gab es auch dieses Beispiel, ähm, also so ein CDU-Bürgermeister, der dann wirklich ähm, eigene Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen hat, so quasi diesem Aufruf gefolgt ist der Extremisten. Und, ähm, der hat dann halt so Morddrohungen bekommen, was ihm dann einfällt. Bla. Also, egal was du machst, du kriegst immer Morddrohungen von, von links und rechts, so völlig egal, so ähm, wie auch immer du dich in dieser Debatte äußerst. Und diese Flüchtlings- und Islam-Debatten sind ja beide so irgendwie miteinander verwoben mittlerweile, was auch ein bisschen kompliziert ist. Ja, das und, ist genauso wie ja.
0: diese ganze, also genau wie auch finde ich, also ich finde generell ist es total schwierig, was alles gerade im Moment miteinander ja. verwoben wird, weil. Also dass mich so viele Anschriften erreicht haben mhm. nach Paris, wo Leute gesagt haben, du bist doch Französin und der Stammtisch ist auch ein super Format, sprich doch mal über den Islam und die Anschläge in Paris. Also es war völlig klar, dass das was mit dem Islam zu tun hat, was da passiert ist. Wo ich so da sage, also erstens mal hatte ich zu dem Zeitpunkt noch von einigen Freunden und Familie, die in Paris wohnen, noch nicht zurückgehört und dachte so, ähm, nee, also ich warte jetzt erstmal irgendwie so privately ab, dass es allen Leuten irgendwie gut geht. Aber ich fand es auch so tatsächlich einfach so, dass da habe ich es eins zu eins direkt gelesen. Nicht nur irgendwo in irgendwelchen Kommentaren, sondern mir haben Leute geschrieben Islam und Stammtisch und Paris. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich mich auch irgendwie dazu verhalten, weil es ist nicht nur ein Kommentar irgendwo, in, in, keine Ahnung, bei Spiegel Online, sondern Leute schreiben mir, mach was zum Islam, weil du bist doch Französisch und die haben gerade Paris irgendwie. Attackiert. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es doch wichtig, dass wir mal über den Islam sprechen, weil der hat für mich halt überhaupt gar nichts damit zu tun. Also, das, ist halt, also, das kannst du halt nicht so vermischen.
1: Weiß ja, nicht. es ist halt so ein riesiges Thema, weil du merkst ja selber auch schon, wenn ich hier so anfange, kurz zu quatschen und so, ich fäder mich so in zehn verschiedenen Gedankengängen, weil einfach das Thema mittlerweile so groß geworden ist und so umfangreich. Dass ich dann selber immer gar nicht weiß, so, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören.
0: Weil, dann hast du, weil das war ja tatsächlich heute auch in der Vorbereitung ja. so mit so: okay, wie, wie schränken wir das jetzt ein? Also reden wir über Paris, reden wir über Terroranschläge, reden wir so. Wir haben gesagt: okay, wir reden über Islamfeindlichkeit. Weil ich glaube, dass das unterm Strich was ist, was da überall mitschwingt. So. Ja. Auch das ist wahrscheinlich sehr verwoben als Thema. Aber ich habe das Gefühl, dass eben ähm, auf der einen Seite ganz wenig äh, Deutsche überhaupt was über den Islam wirklich wissen und es deswegen so eine komische wie so ein schwarzes Loch ist, dass man auch alles Mögliche reininterpretieren kann. Also man kann, man weiß nur so ein paar Dinge und dann sagt man äh, Kopftuch äh, nicht richtig und dann, und dann behauptet man irgendwelche krassen Dinge und dann zitiert man zwei völlig aus dem Zusammenhang äh, noch, äh, gerissene Fassaden und sagt, diese hier ruft zur Gewalt aus. Also ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich leider in der großen Masse, das, das Wissen über den Islam, über den Islam, so. Und das ist so, das, wo ich das Gefühl habe, krass, so, dass, dass, so, dass das so eines der zentralsten Themen ist das, der jetzigen Zeit, über die wir gerade überall lesen und schreiben und diskutieren. Und ich das Gefühl habe, dass niemand hingeht und sagt: Okay, jetzt beschäftige ich mich auch mal wirklich damit und finde mal raus, was es damit auf sich hat. Und das finde ich eigentlich so krass. Also, das ist, dass ich das Gefühl hab, das, das ist so eine Anballung an eben Aluhut-Theorie, sachen dass das. Ähm, dass es aber gar nie darüber hinausgeht. Also ich kenne so wenig Leute, mit denen man dann auch wirklich über den Islam sprechen kann, weil die meisten haben überhaupt gar keine Ahnung. Aber sie haben alle eine Meinung.
1: Ja, und dieses Keine, so, Ahnung, was? Und dieses keine Ahnung haben ist ja wirklich so beliebt, auch anscheinend. Ne? Das merkt man auch immer, wenn diese Fake-Meldungen so durch die sozialen Netzwerke geistern. Ähm, meine Lieblingsmeldung war ja die, ähm, die wurde auch 10.000-fach 10 geteilt irgendwie. Ähm, da hat jemand so einen Blog-Eintrag verfasst, in dem er behauptet hat, dass am 28. September 2015 äh, Spoiler Alert ist schon vorbei ähm, <lacht> gleichzeitig an allen Asylbewerberheimen in Deutschland NATO-Laster vorfahren werden, um die Flüchtlinge zu bewaffnen. Denn die Flüchtlinge, die jungen, starken männlichen Muslime, das sind natürlich keine Flüchtlinge, sondern allesamt nur eine getarnte Armee. Von wem? Äh, von wem? Ja, von okay. sich selbst, keine Ahnung. Oder von der New World Order, ich weiß es jetzt nicht, keine also, Ahnung. Wahrscheinlich so. von der NATO, weil die NATO bewaffnet sich ja auch. Oder von ja. den Juden oder von wem auch immer. Und am 28. September 2015 ähm, wurde auf jeden Fall behauptet, das war so ein Monat vorher, ähm, werden also wie gesagt an allen Heimen gleichzeitig die Flüchtlinge bewaffnet und dann, <lacht> Das hat
2: dann die Vorstellung. Ja, ja
1: pass auf, es geht dann noch weiter. Und von wegen so, ja, und ähm, dann wird Europa überrannt. Also nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa. Kannibalismus wird zum Alltag. Ich weiß jetzt auch nicht, wieder auf Kannibalismus... Guck mal, ich weiß auch nicht, was da wieder für mich wurde. Ja, okay. so. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das vielleicht wirklich irgend so ein, so ein linker Troll irgendwie so reingestellt mit, hat, um die, zu sehen, die, welcher die, Idiot wer das glaubt.
0: Also, welch, wer wird zum Kannibale?
1: Na, ja, rate. Die Flüchtlinge? <lacht> ja, die Flüchtlinge essen die Deutschen. So aus Prinzip, glaube ich. Weil
2: alles Schweine sind, aber es ist doch gar nicht ja, aber Schweine
1: ist, ja, ja. ja Nein, nein. Aber Sch guck mal, auf jeden Fall. Das Ding ist, in meiner Facebook-Timeline, also in meinem Facebook-Freundeskreis auch so, selbst da haben irgendwelche Leute das geteilt so mit drei Punkten, müssen man mal drüber nachdenken. So, das da so, und da siehst du einfach, okay. wie verwurzelt diese Angst bei den Leuten ist. Oder so, was du für seltsame ja, Freunde bist. Aber, aber die, diese Gutgläubigkeit, gerade von den Leuten, die immer so Lügen Presse skandieren, weißt du, die teilen dann irgendeinen Beitrag. So, ne? Und das alles wurde damit gerechtfertigt mit so einem äh, zerknüllten Blatt Papier, das äh, irgendjemand so verschwommen abfotografiert hatte. Das war angeblich aus dem äh, Mülleimer einer Bilderberg-Konferenz abfotografiert oder so. So absolut irre. So, und man kann aber sagen, am 28. September 2015 ist leider nichts passiert. So, ne? Also, was da kann ich überhaupt nicht. Ja. Weißt du? Wer auch, weiß? Ja. Vielleicht Wahrscheinlich, hast weil sie es Oder weil sie es veröffentlicht haben, der ganze Plan wurde veröffentlicht. Wenn dir gleich verstorben. kein Schenkel fehlt. Dann weiß man Bescheid. Okay. Also, es Dann ist weißt wirklich du, dass
0: dieses Knacksen gar nicht die Hand war, ja. sondern die Bewaffnete.
1: Die, oder die knurrenden Mägen von irgendwelchen Kannibalen im Hinterzimmer. Nee, ich weiß es nicht, aber äh, diese Gutgläubigkeit. Was heißt Gutgläubigkeit? Aber einfach. Ich glaube, wutgläubig könnte man es vielleicht nennen. Weißt du, so ähnlich wie diese Käse. Äh, ah, ja, ja. oh, das ah, ist das nicht so ja aus zum ersten Mal. sind einfach
0: alle so wutgläubig.
1: Hey, unglaublich. Also die glauben halt wirklich alles, was ihre eigenen Vorteile bestätigt teilweise. Ähm, und lassen sich doch auch gar nicht auf so etwas Bescheuertes wie, wie, wie Fakten oder Beleg oder Belastbarkeit ein. Also, das ist wirklich ganz großes Darmtennis, was da teilweise so. in ihren Köpfen vor sich geht.
0: Wutgläubig. Wutgläubigkeit.
1: Soll ich mal einsteigen? Nee, nee. Ich habe schon genug gelabert, glaube
0: ich. Also. Das ja nicht. Du kannst auch immer dazwischen retten. Ja. Ich schon fast weil das ist so ein Meta-Meta-Ding. Wurdest, wurdest du auch oft angesprochen, dass du dich äußerst? Das ist so ein.
2: Oh. Mm, Gott sei Dank nicht. Aber vielleicht auch, weil ich mich mit den richtigen Leuten umgebe. Also, ich habe. ist natürlich so ein kollektives. Ja, wann machen denn die Leute mal was? Und warum demonstrieren denn die Muslime jetzt nicht kollektiv gegen die IS? ich denke mir so. Ja, die Leute fliehen halt gerade vor dem IS. Sie können jetzt nicht stoppen und meine Demo jetzt umgekehrt machen und dann zurück nochmal gehen. Also es ist halt so ein bisschen, ich glaube, die Leute checken nicht so ganz, dass ähm, gerade dieser Terror, der jetzt irgendwie Europa erreicht hat, das, das ist genau das, wovor die Leute eigentlich fliehen. Und ähm, ich habe halt... Gerade nach den paris anstieg habe ich so ein bisschen gemerkt, dass wirklich alle Debatten sich miteinander vermischen. Also so, eigentlich hat das mit den Flüchtlingen ja nichts zu tun. Das sind ja keine geflüchteten Menschen gewesen, die von der NATO bewaffnet worden sind und jetzt keine werden, sondern das sind Menschen, die sind irgendwie da äh, in Belgien oder in Frankreich ähm, groß geworden und haben dann ähm, wahrscheinlich nicht mal eine, einen, großen, also einen guten Draht zur Community gehabt und haben dann irgendwann gesagt, ich bin ja irgendwie doch muslimisch. Hm, was war da noch mal? Da war doch noch mal was. Und dann, aber irgendwie halt eher auf der extremen Schiene sich sozusagen eine muslimische Identität zurechtbomben, so nenne ich das immer. Also es ist aber irgendwie, es sind, finde ich, ganz, ganz verschiedene Faktoren, die, finde ich, mit der ähm, Debatte der, der geflüchteten Menschen nicht wirklich was zu tun hat. Und ähm, ich finde das immer ein bisschen schwierig, das auch mal zu trennen. Also weil diese Debatte ähm, über die Geflüchteten betrifft mich ja jetzt nicht so, aber gleichzeitig ist man dann doch äh, irgendwie der... Ähm, das Sprachrohr für die Muslime, die sich jetzt distanzieren oder die zumindest eine Stellung nehmen sollen, wobei ich so denke, naja, es gibt so viele Menschen, die so eine unterschiedliche Stellung gerade in der Gesellschaft haben und es trifft natürlich die Schwächsten. Aber wenn ich jetzt ein Sprachrohr für die bin, das ist ja nicht, also ich kann das nicht machen, das bin nicht, ich bin ja nicht geflüchtet, ich sitze hier halt und mache hier nichts. Ja. Das zertiere mich nicht mal, also ich weigere mich auch. Also ich, ich sage auch immer so, um sich zu distanzieren, muss man ja erstmal äh, überhaupt eine Assoziation mit den Leuten gehabt haben. Ich kenne die doch gar nicht, aber ich weiß nicht, wer die sind. Ich habe keine Ahnung, was die wollen. Die würden mich wahrscheinlich auch umbringen, wenn die jetzt hier reinkommen würden. Also ich glaube jetzt nicht, dass die denken, oh, die trägt Kopftuch. Die würden wahrscheinlich denken, ha, die hat einen Mac-Lippenstifter. Was hast du so, an? Ja, so. Und die sitzt da mit Männern und da ist Alkohol. Oh mein Gott. Ja, und das ist halt so, ich meine, man hat es halt so von, von zwei Seiten halt. Man hat natürlich einerseits so ein bisschen halt, ähm, man hat schon Angst, also wenn man halt auch in Berlin gerade lebt, man denkt sich so, naja, es sieht halt nicht so gut aus gerade, also so, ne? Wie, Angst vor, vor, vor Terroranschlägen? Ja, natürlich, man hat auch Angst vor Terroranschlägen. Man ist so ein bisschen ja, aber das ist die Frage, weil das finde ich total spannend. Also, hast
0: du Angst? Hast du ein Gefühl? Ja, hast du ich habe richtig Angst. Hast du ein Gefühl?
1: Vor Terroranschlägen ja? jetzt hier in Berlin oder auf nicht persönlich ja? bezogen und so? Ja, das ist halt mehr so eine abstrakte Gefahr, ne? Also natürlich ist es immer... Nee, eh ich meine aber
0: so ganz emotional. Hast du emotional... Wir haben ja gestern darüber gesprochen, als wir auf dem, kurz auf den Weihnachtsmarkt äh, gegangen sind, um uns was abzuholen. Und Manu zu mir meinte, dass er schon ein mulmiges Gefühl hat, wenn er jetzt dann denkt, oh, dass das doch bestimmt voll das Ding ist. Und ich fand es so witzig, weil ich habe da wirklich null keine Sekunde dran gedacht. Für mich war das einfach nur, wir gehen zum Weihnachtsmarkt holen was ab und ja. gehen wieder. Und ich habe da null, ich habe dieses mulmige Gefühl einfach nicht. Deswegen, also es ist nur so, nicht das theoretische. Also versuch mal nicht theoretisch ja. zu denken. Hast du ein mulmiges Gefühl, wenn du jetzt zum Alexa auf Weihnachten? Also da habe ich immer ein mulmiges Gefühl. Wenn ich <lacht> das so <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Hast du ein komisches äh, Gefühl?
1: Oder? Ähm, ich glaube, so ähnlich wie bei dir. Ich habe vorher nie drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, man hat natürlich immer so auf Deutschland gesamt so das Gefühl von wegen, hm, wann kommt denn jetzt der große Terroranschlag und so. Ne? Weil, ähm,
0: also glaubst du, mein, er kommt?
1: Es kann gut sein, dass das schon mehrfach hindert worden ist. Ich meine, es gab ja schon diese Fälle, wo dann wirklich irgendwelche Leute hochgenommen worden sind, weil sie angeblich was geplant hatten und so. Ähm, und man weiß ja auch immer nicht, ähm, was für Pläne dann tatsächlich so was ich durch irgendwelche geheimdienstlichen oder polizeilichen Aktivitäten tatsächlich im Keim erstickt werden konnten, sowas erfährt man immer nicht. Ähm ich glaube schon, dass es von äh, vielen IS-Anhängern den Wunsch gibt, zu sagen, boah, wir müssen jetzt mal hier auch in Deutschland ein Ausrufezeichen setzen. Äh, das kann ja nicht sein, dass jetzt irgendwie in Frankreich immer alles toll läuft für uns und in Deutschland kriegen wir jetzt wirklich kein.
0: <lacht>
1: Frankreich alles toll läuft für uns. Du weißt, was ich meine. Also für mich ja. ist Frankreich doch, sage ich mal, ihr großes Aushängeschild. im Sinn von, guck mal, der IS übernimmt jetzt auch außerhalb von seinem kleinen Gebiet, das er hat und so weiter. Ne? Ähm, ich weiß nicht, wollte der IS denn sonst noch. Äh, sag ich mal, seine großen, seine großen Auftritte gab. Eigentlich war es immer Paris jetzt. Also.
0: Aber was heißt immer? Ich
1: meine, okay. Das ist jetzt übertrieben, weil Charlie hat war ja nicht, IS und so weiter. So wie ich das jetzt im Kopf habe, weil das einfach nur so zwei ist, dann müssten die jetzt mit dem ersten nicht unbedingt. Äh, aber das ist ja genau qaida so Aber genau, aber genau so. das
0: ist das Ding. es wird Alles ja. alles ist auf ja. einmal irgendwie so. Und es ist irgendwie ab dem Moment, wo, wo ja. einer auch nur so. Das ist auch diese, diese ganzen äh, spontanen Täterbeschreibungen, ja. so, wo ich so denke, oh, wenn ich das schon sehe, so, dann wird es mir auch schon wieder Molmex sein. Ich ja. meine,
1: okay, wo wir jetzt auch nicht uns, und das hast natürlich auch recht, uns jetzt nicht so festlegen sollten, so wie ich jetzt im Sinne von, ja, IS oder Al-Qaida oder oder was es alles gibt und so weiter, ähm, spielt auch keine Rolle, von welcher Organisation das jetzt kommt. So allgemein spielt so ja auch auf dieses Gefühl ähm, ab im Sinne von äh, ja generell die Bedrohungslage. So, wie gefährdet ist man selber? Ich finde es aber
0: spannend, dass ja. es jetzt Leute gibt, die sagen, ich fühle mich jetzt, ich habe jetzt schon ein komisches Gefühl ja. und andere, die sagen, ich habe einfach dieses Gefühl nicht. Und ich ich finde es einfach nur, nur menschlich spannend, weil ich selber festgestellt habe, ich habe es nicht. Also ich weiß theoretisch, es geht nicht darum, dass ich nicht mhm. dann glaube
2: theoretisch, sondern es geht darum, dass ich als kein, einfach als natürliche Reaktion. Ein Problem ist auch sehr individuell. Ich bin auch ein sehr, also ich sag mal, ich bin ein ähm, sehr, ich habe ein ganz großes dramatisches Kopfkino hier immer abgehen und also ich bin dann immer sofort so, oh Gott, was wenn es hier ist, dann wäre es bestimmt dort und dann lieber nicht in die U-Bahn steigen, die zum Alex geht oder so. Also es ist schon so, dass ich mir halt, ähm, sehr viele Gedanken mache. Ich bin auch jemand, der zum Beispiel ähm, Flugzeug sich ganz viele komische Gedanken macht, so, was wenn der Flügel abf abfällt oder so. Also ich glaube, ja, das ist so generell, eine individuelle ja. Sache. Also ich bin halt so ein bisschen es regt sich auch wieder ein. Also man kann auch nicht die ganze Zeit Angst haben. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf habe, boah, jetzt könnte irgendwas in die Luft gehen oder so. Aber man ist schon, also ich dachte danach schon so ein bisschen, hm, also so cool ist es gerade nicht in Berlin zu sein, ich wäre jetzt lieber woanders.
0: Wirst du doof angeschaut? Hast du gemerkt, dass du irgendwas, also gerade auch, weil, ja. ne, weil du nicht, ich, ich sag immer so, privat äh, religiös sein kannst, weil ja. man so sagt, ah, guck mal hier, Frau mit Kopftuch, bam. hast du das Gefühl, es hat sich was geändert oder? Also, das weiß ich
2: nicht, ja, Wort. aber irgendwie im Positiv, ich fand das halt voll merkwürdig, Wäre das erste Mal, als ich wieder rausgegangen bin, danach war halt gleich am Tag drauf, weil ich halt einkaufen musste und... Hast so, du nach Paris jetzt? Ja, nach ja. Paris, genau. Und dann, da, da dachte ich wirklich so, okay, jetzt wird es bestimmt ein bisschen edgy. Ähm, also, man ist irgendwie schon ein bisschen drauf gefasst, weil ich weiß nicht wieso. Man ist aber irgendwie automatisch drauf gefasst, es könnte jetzt was sein. Und war es aber nicht. Es waren halt, die Leute waren halt, äh, also man achtet so ein bisschen mehr drauf, wie die Leute mit einem hinterhergehen. Ich dachte so, seit man sind Berliner so freundlich, weil die irgendwie so <lacht> mir die Tür aufgehalten haben. Ich dachte so, hä, was ist denn jetzt kaputt? Und dann dachte ich, haben die Angst vor mir? Oder wieso sind die jetzt so nett? <lacht> also ich dachte so wirklich so ganz kurz, ich bin vielleicht in der falschen Stadt oder so. Das hat sich wieder nach einer Weile gelegt, auch wieder. Die Leute waren nicht zu höflich, damit ich nicht auswippe Aber also es war halt, also ich habe damit irgendwie, das habe ich schon ein bisschen erwartet, fast schon. Aber ähm, einfach nur, weil zum Beispiel nach 9-11 ganz viele Le damals habe ich keinen Kopf getan, damals war ich noch ein Kind. Und ähm, das habe ich damals nicht registriert. Aber mir haben ganz viele Leute gesagt, dass es das damals ganz schön schlimm war. Also dass es dann auf einmal so eine ganz komische Reaktion auf Leute mit Kopfsuch oder mit Bärten halt gekommen ist. Und ich dachte so, boah, das ist eigentlich unser so moment hm. wo das jetzt kommen könnte. Ähm, bei mir persönlich ist es ausgeblieben. Ich habe auch jetzt nichts gehört, wo die Leute jetzt ähm, sagen, okay, ich wurde jetzt irgendwie, keine Ahnung, voll durchsucht oder so oder keine Ahnung, voll dumm angemacht. Ja. Ich bin sogar danach geflogen kurz drauf. Es ist nichts passiert. Niemand war gemein. Niemand hat mich extra durchsucht. Das ist ja alles... Also irgendwie so fast schon wieder Erwartung, aber ja, man registriert das aber schon. Also man ist schon so ein bisschen alert drauf.
0: Ja, ich finde es auch krass, dass man es also dass man es halt schon automatisch erwartet. Also dass du ja. denkst, du gehst jetzt raus, einkaufen und du wirst jetzt erstmal doof angeguckt. Also, ja. es gibt na gut, ich bin noch nicht mal, ich bin nicht getauft oder so, aber ich, ich habe auch noch nie, wenn, wenn irgendjemand, der nicht getauft ist, irgendeinen Scheiße gemacht hat, habe ich nie gedacht, boah, wenn ich jetzt rausgehe, kriege ich Stress oder so, oder jetzt muss ich irgendwie als Nichtgläubige
2: sagen, übrigens, ich, habe, ich bin dagegen, also das ist ja. so. aber das ist, glaube ich, die, die Problematik daran ist einfach so ein bisschen, dass die halt die Symbolik, also die, die normalen Muslimen, die den mainstream muslimen haben, so total gehijackt haben und man das vorher so ein bisschen, also so können die Leute jetzt differenzieren, dass wenn jemand zum Beispiel jetzt im Raum steht und Allahu Akbar sagt, er gerade vielleicht beten geht, weil das ein Teil vom, ja. vom Gebet ist oder ob da jetzt jemand gleich... Da durften sich alle. Weil sie ja, das also ist, man ja. ist halt schon so ein bisschen, okay, inwiefern kann man jetzt erwarten, dass die Leute das differenzieren können oder halt, also ich meine, ich glaube, das ist halt so ein bisschen, ich glaube jetzt nicht, dass ich so furchteinflößend bin, meine nicht mal 1,60, aber halt trotzdem, man denkt sich so, naja, also wenn die, ein Teil der Attentäter zum Beispiel bedeckt ist, ob die Leute jetzt schon... Äh, differenzieren können, dass das jetzt nicht meine Symbolik ist. Und ich glaube, in Berlin kann man das vielleicht schon ein bisschen erwarten, vor allem in diesem Kiez. Also, weil ich denke mir so, naja, ihr seht halt jeden Tag so 100 Leute mit Kopftofrauen, also so, gefühlt. Und äh, die jagen sich alle nicht in die Luft. Also scheinbar scheint das jetzt nicht so gusus ähm, mhm. zu sein bei Frauen oder, oder bei bärtigen Männern, ist ja egal. Aber es ist halt schon trotzdem, also, man ist sich als, als, als ähm, Muslimen schon bewusst, dass da jetzt die eigenen Symboliken, die was völlig anderes bedeuten, die eine ganz spirituelle Bedeutung haben, auf einmal sehr stark politisiert und militarisiert werden. Und also ich fühle mich irgendwie, also ich bin eher ein bisschen angepisst auf die IS, weil die voll meine Symbole hijacken. Und ich denke mir ja. so, äh, könnt ihr das mal lassen? Also ja. Ja. macht was anderes, sagt von mir aus Schinken oder so. Wenn <lacht> Aber so Irgendwas, was halt nicht irgendwie, keine Ahnung, aufgeladen ist, spirituell für, andere, für so eine Milliarde Menschen. Ja,
0: ja, ich finde es halt vor allem deswegen auch so schwierig, weil ich ähm, auch da wieder das Gefühl habe, dass halt so wenig Leute irgendwas, also so wenig wissen über den Islam. Ich habe auch da immer das Gefühl, dass auch nicht, es gibt ja nicht nur die Aluhütchen-Leute, es gibt ja auch nicht nur die, sagen, du sprengst dich jetzt gleich in die Luft, es gibt aber dann auch die, die, die dazwischen, das ist auch irgendwie doof, das sagen dazwischen, aber die, die im Prinzip jetzt sagen, auch von außen, so, lieber Islam, jetzt müsst ihr aber auch schon mal modern werden, weil. Ähm, im Prinzip bietet ihr denen ja die Möglichkeit, dass das mit euren Symbolen gemacht wird. Ähm, und das finde ich halt so, so spannend, weil ich da das Gefühl habe, dass die Leute überhaupt gar, den gar nicht klar ist, wie, ähm, wie so Ideologien funktionieren. Ja. Und das ist im Prinzip, dass man, auch so, dass man auch jetzt hier die Orange nehmen kann und die völlig ja. zweckentfremden kann. Ähm, trotzdem finde ich das aber eine ganz spannende Diskussion, weil ich da einfach gemerkt habe, auch in meinem Freundeskreis, ähm, dass eigentlich die wenigsten Leute sich auch nur ansatzweise ähm, über den Islam schon mal informiert hat. Hm. Hast du das gemacht wegen deiner Freundin oder hast du ähm, nee, überhaupt also, Ahnung, wer bist du überhaupt?
1: Ich glaube auch, dass, die, ähm, dass diese ganze Angst, die wir angesprochen hatten, die da von vielen Menschen kommt, was ja schon gesagt es gibt so nicht nur die krassen Aluhüte, die die krasse Weltverschwörung sehen und die, ähm, und die anderen Leute, sondern ähm, ich glaube, bei vielen war es ja tatsächlich so, dass das erste Mal, dass sie wirklich mit dem Islam in Verbindung gekommen sind oder dass sie überhaupt was davon mal wahrgenommen haben, war wirklich damals der so 11. September im Sinne von, oh, ach übrigens, die Attentäter haben religiöse Motive so und ich finde vorher und bevor sie die haben sich bevor
0: sie in den Flieger gestiegen sind Islam für Dummies gekauft mhm. die hatten so wenig Ahnung von, Is
1: das, das von Islam spielte, das spielt so, ja mal, nee, 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 das das alles gar keine Rolle nee nee das spielt alles gar keine Rolle aber ich, ich fand irgendwie so ähm, <lacht> dass bevor diese Terroranschläge 2001 kamen ähm, war Islam immer mehr so ein bisschen ähm, Weißt du, da hat vielleicht die Mutter mal Kopftuch getragen und die Kinder haben in der Schule halt so ihr Essen ohne Fleisch bestellt. So, und das war's. So, das war mal so ein bisschen exotisch, ein bisschen interessant, aber hat jetzt keinen wirklich gejuckt. So, auf jeden Fall nicht. Na, es gab da, schon so Kopftuchdebatten,
0: also die, es gab halt diese ganzen feministischen Diskussionen, so, aber es gab nicht. Das war eine ganz andere, mal, eine ganz andere Geschichte. Oder eine
2: Integrationsdebatten, die war ja. auch sehr ja, stark aufgeladen. aber es
1: war jetzt nicht so, also zumindest in meiner Lebensrealität damals, also ich bin noch zur Schule gegangen und so weiter, war es halt wirklich... Wie alt
2: bist du denn dann mit?
1: Ich, ich bin jetzt 28 ja. und äh, 2001, wie alt war ich da? Keine Ahnung auf jeden Fall, das müssen wir jetzt nachrechnen. Aber schlecht. auf jeden Fall war ich jung <lacht> und äh, nee, also Gymnasium war ich schon, das war ich noch, weil das war ja dann bei uns damals war das auch irgendwie Thema. Und ähm, auf jeden Fall war das ja damals so das erste Mal, dass wirklich sich in der Breite mit diesem Thema befasst wurde, weil da gab es ja dann in jeder Talkshow dann noch diese Diskussion, will der Islam uns jetzt umbringen oder nicht und ist es gefährlich und dies und das. So, das war irgendwie Nummer eins. Also das erste Mal, dass wenn man sich wirklich mit der Religion befasst, dann hat man sofort diese... Äh, diese Verbindung halt zu Mord und Rotschlag.
0: Diese Türme?
1: Genau, das war Nummer eins von drei. Ich finde dann, der zweite Punkt, der mich so ein bisschen entmutigt hat, war, dass nach den Anschlägen, dann ging es halt erstmal so ein bisschen emotional hoch, im Sinne von, ha, ah, gefährlich, aufpassen, im Auge behalten. So, das hat, ist aber irgendwann wieder weniger geworden, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich hatte so irgendwie so das Feeling, so, ah, Deutschland fängt sich, wird langsam ein bisschen moderner, ist okay. Und dann kam Sarazin mit seinem Buch. So, wo es dann auch wieder auf, die, auf, die, auf diese Kulturdebatte ging und sind von, ja nein, die Muslime sind eigentlich schlecht und so und äh, sie machen irgendwie das Land irgendwie minderwertiger und sie sorgen dafür, dass sie hinter unserem Potenzial bleiben und dann kam halt so dieser, dieser wissenschaftlich vorgeschobene Grund irgendwie bei vielen Leuten ihre braune Scheiße wieder so und im Sinne von, oh mein Gott, wir werden jetzt alle sterben, so, Muslime sind wieder gefährlich, jetzt nicht auf dieser Terrorebene, aber halt auf dieser Kulturebene. So, die machen jetzt nicht nur unsere Häuser kaputt, die machen unsere Kultur kaputt. So, Punkt zwei. So, und da habe ich auch so mich total ekelhaft gefühlt, weil dann kam wirklich auch so von Leuten, von denen du es gar nicht erwartet hättest, dann diese Zustimmung: Ja, Mann, voll recht und endlich sag's mal jemand so und endlich richtig mutig. Endlich, mal. Wer ja, hat diese ey, der der Fokus ja. hat damals in einem Vorwort haben die Sarazin mit Martin Luther verglichen. So von wegen so: Ja, er ist wie Luther, weil er hat die äh, wahren Thesen. So schämst du gerade und gehst kann man runter, aber oder? auch nicht <lacht> Und <lacht> ja. Alcoholic
0: und also, Beverages vor. Das,
1: das waren so die, die zwei Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, so allmählich geht es mit Deutschland so ein bisschen bergab, was diese Toleranz und generell dieses Miteinander geht, weil ich habe das Gefühl gehabt, das Klima wird immer kälter, so, zwischen, so zwischenmenschlich. Und Punkt Nummer drei, so der letzte Punkt jetzt, an dem ich auch für mich sagen würde, okay, das hat jetzt im Ganzen mal die Kronen aufgesetzt, ist wirklich äh, diese ganze, dieser ganze Aufstieg, so Pegida, AfD, mhm. dass die Leute sich halt mittlerweile, die brauchen auch gar keinen vorgeschobenen Grund mehr wie zum Beispiel damals mit dem Terroranschlag und die brauchen auch nicht mehr sowas wie Sarrazin, so halb wissenschaftliche Behauptungen, sondern mittlerweile ist es einfach komplett schamlos so. du gehst einfach nur noch auf die Straße, du zeigst auch wieder wirklich so dein Gesicht im Sinn von, haha, ja, was wollt ihr, ich setze mich dem Mainstream entgegen und bla, und Muslime sind scheiße und Islamisierung stoppen und alle Ausländer raus. So, das sind ja durchaus diese Forderungen, die dann aus diesem Umfeld wieder kommen, wie zum Beispiel auch dieser Vorschlag, wir sollen keine muslimischen Flüchtlinge mehr aufnehmen so kommt ja auch aus, äh, von ja. Seiten der AfD und sowas ne? und du merkst halt immer wie es graduell einfach immer immer asozialer wird und ich habe keine Ahnung wie zum Beispiel Deutschland so in fünf Jahren aussieht also was dann wieder passiert ist weil es wird in meiner, in meiner Lesart einfach so gesellschaftlich bei uns immer schlimmer so und keine Ahnung wie sich das noch weiterentwickelt. und das macht mich ein bisschen fertig wenn ich ehrlich bin und deshalb um auf deine eigentliche Frage zu mehr ja Angst. <lacht> yeah,
0: okay.
1: ähm, tatsächlich weil dann hast
0: du dich mit dem Islam auseinandergesetzt das war die eigentliche Frage
1: ja also was mir wirklich mehr angst macht als ich meine so ein terroranschlag den kannst du nicht verhindern der kommt halt oder der nee, kommt nee, nicht nee die Frage war
0: ob wann du und ob du dich mit dem islam auseinandergesetzt hast und wenn ja wann und ob du
1: ich sag mal so sag das willst, war halt immer so, so Basic also ich sag mal so, so das ist. war halt also der islam an sich so ich finde eher so, dass die Menschen, die Muslime halt. Ja, halt wir immer sagen so so immer, der ist. Äh, aber ich, nee, ich weiß nicht. Der ich, ich,
0: eine Islam. Es
1: waren halt immer so Muslime Echt. in meinem Umfeld und äh, ich bin halt relativ multikulturell aufgewachsen würde ich es mal nennen und dementsprechend war es halt ähm, für mich jetzt nie so die die Frage so, ob das jetzt minderwertige Menschen sind oder nicht, weil wenn das einfach dein Freundeskreis ist so, dann ähm, hast du gar nicht diese. diese nein, 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 mir geht es auch so. gar nicht
0: um die Menschen, sondern also, also, ja. mir geht es darum, ob du dich quasi inhaltlich, also weil ich habe das Gefühl, dass immer wenn man in solchen Diskussionen feststeckt, man ganz oft feststellt, die Leute haben eigentlich eine eine Meinung zur Stimmung, eine Meinung zu Paris, zu 9-11, mhm. zu, zu, zur Flüchtlingsdebatte, zum Kopftuch. Zu, dazu gibt es jeder, jeder Folgerung eine Meinung. Aber wenn man so sagt, hast du hast du dich mit dem Islam mal auseinandergesetzt in irgendeiner Form, dann ist meistens immer so Grillenzirpen, weil, weil dann kommt entweder immer so, da,
1: nein, es kommt entweder Nein, es, es kommt entweder das oder es kommt so eine Sammlung mit äh, irgendwelchen Suchen, die dann irgendwie ganz schrecklich und furchtbar sind und so weiter, die dir beweisen sollen, dass der Islam an sich verabscheuungswürdig ja, aber, ist. Und, aber meistens, ich habe äh, hab
0: meistens sogar eher die Reaktion, dass du, dass das, da, da kommt auch nichts mit Suchen, weil man so weit so tief ist, man ist äh, noch gar nicht drin, dass man weiß, dass es, also wie überhaupt
2: sozusagen diese, diese Religion funktioniert. Allein die, Fall, die Tatsache, aber, dass man, über, also es gibt ja Halt schon diese, ich sehe das halt zum Beispiel ja. in YouTube-Kommentaren ganz oft, dass da irgendwelche Suchen kommen und dir dann immer so, keine Ahnung, das eine steht ganz am Anfang, das andere ganz am Ende. Und würde ich so denke, weißt du eigentlich, wie das Buch aufgebaut ist, dass du von da und da einfach mal quer durch die Gegend zitierst? Anscheinend ja nicht. Also, das macht man ja eigentlich so nicht. Und dann äh, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch, ähm, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, es ist halt so, die, 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 die graben und dann, was sie finden, ist halt dann diese. Extreme Meinung. Also so, ich habe zum Beispiel jetzt nicht in, in der Moschee gelernt, so ja, das ist jetzt hier so und deswegen greifen jetzt Leute täglich an oder so. Also man hat da einen ganz anderen ähm, Zugang zu diesen Suchen, dass man, dass man halt zum Beispiel sagt, ja, ähm, das war halt spezifisch kontextuelle. Warte mal ganz kurz,
0: ich wollte mal fragen, weiß jeder hinter der Kamera, was, was das sind, Suchen? Ja. Ja, also, was, ich, glaube, ich glaube nämlich, dass das tatsächlich ich auch... Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass ganz mhm. wenig Leute auch, also ich merke auch in Diskussionen ganz oft, ja. dass die Leute gar keine Ahnung haben. Ja. Also wirklich so Basic Knowledge komplett nicht vorhanden ist. Und ich das Gefühl habe, wahrscheinlich müsste man so ganz grundlegend erstmal anfangen zu erklären. So, ja, äh,
1: ich glaube aber auch gar nicht, dass das wirklich zielführend ist, weil in dem Moment, wo du dann wirklich auf diese Ebene gehst und wegen so ja, jetzt erkläre ich dir mal äh, irgendwie den Koran oder was auch immer. Ähm, den Leuten ist das doch völlig egal, weil die haben ihre Meinung sowieso. Ich glaube auch nicht, dass man mit solchen Leuten diskutieren kannst. Ähm, unabhängig davon finde ich auch völlig egal, was jetzt im Koran steht oder nicht steht, ähm, ist jeder Mensch auch immer noch für seine eigenen Handlungen verantwortlich. Und man muss auch nicht immer jetzt die ganze Religion irgendwie herziehen, wenn jetzt, ähm, wer hat noch in Berlin vor, wann war das, vor ein paar Jahren, hat doch, wurde ähm, irgendeine Frau verbrannt von der eigenen Familie, weil sie irgendwie auch sündig geworden ist oder bla, oder keine Ahnung, was da das Problem war, irgendwie Ehrenmord. Und ähm, so dann denken die Leute immer, die das kritisieren, dass sie jetzt irgendwie so total dafür verfolgt werden, dass sie das kritisieren, von wegen, ja, man darf ja nichts dagegen sagen, nichts gegen Muslime, und man darf jetzt auch nicht verurteilen, wenn da irgendwie eine Frau bei Lebendigem Leib verbrannt wird. So, natürlich, du Otto. Weißt du, ja, jeder normale jeder Mensch... Jeder verurteilt das, ja, wenn man eine Frau ja, bei Lebendigem Leib... Ja, jeder typ sagt so, weißt du was, die Leute, die das gemacht haben, Arschlöcher, ab in ja, den Knast. Ja. So, weißt du, was ist denn hier die Diskussion? So, und das geht halt immer nicht in meinen Schädel, so, wie diese Leute sich immer so vorkommen, als wären das irgendwie so die Gralshüter der Moral und die Graalshüter ja, aber der aber Ich glaube eben so. schon, dass es,
0: da, dass es da, hilft, nicht die, die, ja. die, die, die Leute die kannst, die kannst du mit, mit Bildungsangebot nicht, glaube ich, ihre Meinung nehmen, aber wenn da fünf Leute drumherum sitzen, die sagen, Moment mal, Otto, das ist ziemlicher Quatsch, was du hier gerade naberst, nee. weil... Das, ist übrigens, das steht übrigens da, das steht übrigens da, das wird überhaupt völlig anders interpretiert und könnte auch so oder so oder so interpretiert werden. Ja, also, aber das hat's ab. Dann glaube ich schon, dass es gut ist, weil, denen, weil, du, weil da vier, fünf Leute drumherum werden, die dir so ein bisschen ab und zu mal den Wind aus den Segeln nehmen könnten. Im Moment habe ich das Gefühl, da sitzen alle da und wenn irgendjemand irgendwas zitiert, dann ist meistens so boah, krass. Ja, was soll ich jetzt dagegen sagen? Er hat irgendwas Schlaues ich glaub,
2: zitiert. Ich glaube, es kommt ein bisschen, bisschen auf die Plattform stumpf. an. Also in manchen Kontexten ist es glaube ich ganz gut, dass man wenigstens einmal so gesagt hat: so, äh, Alter, chill mal. So ja. da muss man wieder auf dein Leben klarkommen. Und äh, man merkt dann auch sofort an der, an der Reaktion, ob das jetzt was bringt oder nicht. Und dann kann man entweder wirklich in eine Debatte einsteigen oder man sagt so: Viel Spaß. Also so viel Spaß mit deinem Leben. Das sieht ein bisschen trist aus. Aber so dann kann man, finde ich, also einmal muss man das glaube ich schon. Also muss man das gesagt haben, so, aber einfach nur damit das nicht so im Raum steht. Also, ich, das stört mich immer, wenn dann irgendwie irgendwas in den Raum geworfen wird, man denkt sich dann so, boah, komm. Also, aber es gibt dann sehr selten konnte, habe ich manchmal das Gefühl, dass so ein bisschen also so auf die inhaltliche Ebene geht. Da kommt also zum Beispiel auf YouTube ganz oft dann immer so diese Beleidigungsschiene, so hey, deine Mutter ist aber das. Hä? Okay. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Und ähm, ich finde halt, einmal muss man es schon gesagt haben. Und ob dann die Person jetzt sich daraus was nimmt oder äh, weiter stänkert. Also Zumindest hören es vielleicht zwei andere Leute.
0: Also genau. Ich, ich habe eher das Gefühl, dass es, dass es im Moment schon gut tun würde, es würden sich mehr Leute wirklich mit dem Islam inhaltlich auseinandersetzen, damit sie differenzieren können, wenn jemand ihm Bullshit erzählt. Also, wenn mir die ganze Zeit jemand was über Limetten erzählt und sagt, das ist Brot, dann kann ich auch einfach immer sagen, nee, Bullshit ist halt nicht. Und ich glaube, es tut manchmal gut, wenn man halt auch sagen kann, nee, ganz ehrlich, ich glaube nicht, ich habe hab mir das angeschaut, ich sehe das anders als du. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade ganz vielen Leuten fehlt.
1: Ich finde so ein bisschen Ethikunterricht oder Geschichtsunterricht wäre ab und ja. zu auch mal schön. Ähm, was mich auch immer fertig macht, ist, wenn die Leute sich beschweren von wegen, ja, äh, irgendwie die Muslime sind so mittelalterlich und das gehört auch alles verboten und raus und so und wenn wir dann zum Beispiel sagen, ähm, ja so diese Verbrechen, die vom IS begangen werden, so man sollte den Terroristen genau dasselbe auch antun, das heißt wir sollten nicht auch steinigen <lacht> oder so und Checkhart so, weißt du, ihr verurteilt immer so dieses Mittelalter und im selben und, und im nächsten okay. Satz so wünscht ihr euch das selber zurück, so von wegen nein, wir wollen auch mal steinigen oder wir wollen die auch an ihren eigenen Gedärmen aufhängen, Ja, ja und diese ganzen Gewaltfantasien, Samstag. ja, ja, so diese ganzen Gewaltfantasien, die sich dann wieder bahnbrechen, unfassbar, also einfach dieses, dieses Level an Logik ist, glaube ich, also das kriegst du einfach nicht unterboten. Das ist
0: unfassbar. Aber deine Angst, also ich, Dennis jetzt einfach mal Angst, weil ich hatte die, also ich, das kann ich nämlich viel eher nachvollziehen als die Angst jetzt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Die hab ich, also, da habe ich viel eher ein mulmiges Gefühl. So wie ich bin äh, neulich zufällig äh, mit Dominic, hallo Dominik, mal äh, Mundi Dominik, von dem Dreh gekommen, eben auch zu der Kann ich euch mal verlinken zu so einer Reihe, ähm, die die Bundeszentrale gerade macht. Ähm, zum Thema Islam das ist ganz spannend. Genau, auf jeden Fall haben wir gerade gedreht, Dominik und ich in Hamburg äh, mit Hatice Schmidt. Äh, hi, Hati. Und wir haben, ähm, wir haben waren so voll mit Equipment und sind aus dem äh, Bahnhof raus und war total dicht, war abgesperrt. Und wir wussten nicht warum. Dann haben wir Scheiß drauf, gehen, wir auf die andere Seite fahren da. Wir waren so beladen, dass wir gesagt haben, wir gönnen uns jetzt ein Taxi und da war auch alles dicht. Und wir sagen, was ist denn hier los? Also alles komplett und dann irgendwann haben wir gesehen, dass alles alles komplett mit Polizisten abgeriegelt. Und dann hast du so von der von, von Weitem so ein so so Murmel gehört und dann kamen halt irgendwie so, keine Ahnung, 50 Pegida-Hanseln irgendwie vorbei. Und die hatten sämtliches Wirrwarr an Flaggen, also wirklich da alles, da war alles dabei, was so die französische Flagge und eine... Und, und eine äh, und eine, dann, eine, dann eine deutsche Flagge, äh, äh, also Israel-Flagge, dann hatten sie noch irgendwie so eine, so eine so, so Transparente, wo so dran stand, äh, Koran ist Frieden und dann war, war Frieden in, durchgestrichen und dann stand so Friedhof und es war so dumm, aber gleichzeitig <lacht> so erschreckend, weil da ist dann in auch so drei Omas laut und mitgelaufen und so und es war... Dadurch, dass es zum ersten Mal war, dass ich nicht wusste, ich gehe jetzt zu einer Antidemo oder ich, ich schaue das mir jetzt an oder ich gehe hin, um was zu drehen, sondern du zufällig da reingelaufen bist, war das so, dass mir das ein viel größer, krasser, mulmigeres Gefühl gegeben hat, als wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre mit der U-Bahn zum Alex oder so. Weil das, ich, ich stand echt da und ich, bin, ich war so sauer. Also es ist nicht, weil wir nicht mit dem Taxi nach Hause fahren konnten, sondern war das so, boah. Ähm, also, es war richtig, richtig, richtig ekelhaft. Guck mal, und
1: dann, ich finde genau das ist so diese Verrohung der Gesellschaft oder diese Kälte, die ich vorhin angesprochen habe. Und teilweise auch wirklich diese Dummheit, weil ich finde, mittlerweile merkst du einfach, wie sich das Recht, dass halt einfach in äh, Schulen und in Bildung jetzt vielleicht nicht so umfangreich investiert wurde, wie zum Beispiel, um jetzt mal ganz populistisch zu sein, irgendwelche Bankenrettung oder Militär und so weiter. Weil ich finde zum Beispiel sowas wie die AfD oder natürlich auch Pegida, das hätte einfach vor 15 Jahren noch nicht funktioniert. So, da wären die Leute ganz nicht bereit gewesen, sich so hinzustellen, im Sinn von: Ja, auch übrigens, wir trauen uns jetzt wieder alle Ausländer weil ich bin nach 45, ich bin nach 45 ja. geworden, so ich schulde der Welt einen Scheiß, so diese Mentalität. Ähm, du siehst halt einfach, dass dieses komplette, diese komplette Fähigkeit, irgendwie so zu denken, komplexe Sachverhalte zu verstehen und auch so. Und teilweise auch einfach so ein bisschen Herzenswärme, dass es einfach sehr verloren gegangen ist. So. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das jetzt genau liegt, ob man es immer nur so auf die, äh, auf die Schule schieben kann oder so weiter. Aber ich finde, wir nähern uns wirklich so ein bisschen diesen amerikanischen Verhältnissen irgendwie immer weiter an, wo du wirklich so mit sehr einfachen Schlagworten so die Leute so mobilisierst, für irgendwie deine Zwecke so instrumentalisierst und so. Also, dass wirklich die, ähm, so diese ganze Debattenkultur, die wir mal hatten, ähm, ich meine, ich habe letztens zum Beispiel so amerikanische Präsidentschaftsvorwahlkämpfe irgendwie so reingezogen. Ne? Und dann haben die halt wirklich solche, weißt du, solche TV-Auftritte, wo sie so stehen und sie reden wirklich nur Scheiße. So, sie reden irgendwie so, ja, und ich und meine Frau sind so lange zusammen und wow. Also, es geht also auch sehr viel so um den persönlichen ja. und so, ja, und ich war in meinem Job so gut. Weißt du? Solche Geschichten, also wirklich so auf die, diese Persönlichkeit der Kandidaten irgendwie so, ne? und es geht halt wirklich nicht mehr wirklich um Inhalte und ich glaube, kommen da immer mehr irgendwie zu hin, zumindest in, de, in, in dem Maße, dass es eigentlich wieder völlig egal geworden ist, was jetzt die, die inhaltliche Aussage ist, sondern es wird sehr viel stärker auf Emotionen gesetzt und auf ähm, so Leute aufstacheln und Leute wirklich so auf einen gewissen Weg peitschen einfach.
0: Ich muss sagen, also von, weil du dich vorher selber als Gutmensch bezeichnet hast, das ist äh, eine Kritik, die dir oft, glaube ich, entgegenschwappt mir auch. Das ist die freundliche, ne? ja. Ja, ja. Als von, von Gutmensch zu Gutmensch. Ja, ich glaube aber gleichzeitig auch und ich bin nicht bereit zu glauben, dass das jetzt sozusagen das Ende ist, dass wir uns dahin bewegen, weil gleichzeitig war es eben auch so, dass wir nicht die einzigen waren, die da standen und überrascht waren von der Demo, sondern du bist halt quasi wirklich am Hauptbahnhof angekommen und standest in dieser Demo und da waren so viele Leute, die quasi darauf gewartet haben, wegzukommen vom Hauptbahnhof. Die sich spontan total laut auch darüber aufgeregt haben. Also nicht jetzt darüber, dass sie das DAC sind, sondern dass sie gesagt haben: Alter, wollt ihr uns verarschen? Also es war wirklich auch laut. Es war einfach die unterschiedlichsten Leute mit Koffern und Kindern und, und wir mit unserem Equipment. Die haben gesagt: Alter, Wollt ihr uns verarschen? Geht weg, wollen wir hier? Wollen wir nicht sehen, wollen wir nicht hören? Und dann sind wir danach mit dem Taxi gefahren. Ähm, und es war total spannend, weil der Taxifahrer meinte, er hat gerade einen Islamwissenschaftler irgendwie zum Bahnhof gebracht und meinte, er der wusste mehr über den Islam als ich. Das war total spannend. Wir haben die ganze Fahrt gesprochen auch. Und dann waren hier die Demonstranten und es war ein total spannendes Gespräch. Und dann haben wir gesagt, Hallo, witzig, wir kommen gerade von einem Interview. Und es war total spannend, weil es war so eine total positive Gegenwelle, dass ich danach schon gedacht habe, ich möchte zumindest für mich als Erinnerung das versuchen mitzunehmen oder zumindest mitzuerinnern, damit ich nicht nur mit diesem Scheiß Affenmummigen Gefühl rumlaufen, weil da irgendwelche Hanswürste denken, sie könnten irgendwelche Bahnen schwingen. Die auch überhaupt in der Kombination hast du auch gesagt: Boah, Geschichtsunterricht wäre echt gut für euch. Das war, also es war wirklich, da haben sich einfach nur Leute zusammengefunden,
2: die wollten einfach Scheiße schreiben. So, ja. Ich glaube, das ist genauso ähnlich wie mit diesen Leuten, die halt diese Suchen so rausnehmen und irgendwo reinposten. Da muss man halt auch reagieren. Also, es sind halt so schon beides Sachen, die kompletter Nonsens sind, aber. Können, man kann die aber nicht so stehen lassen. Man muss schon irgendwie sagen, ähm, also durch das Ignorieren geht das nicht weg. Und ähm, also zumindest, also so Sinn wird es wahrscheinlich für die auch nicht machen, aber dass man zumindest sagt, okay, also so, da ist eine Dynamik, aber wir stehen irgendwie dagegen und wir sind hoffentlich auch mehr als so diese paar äh, fladenschwingenden, verwirrten Menschen ja, ich habe einfach schon einen Fladen schwingen, <lacht> dann, das aber, weil ich bin dann auch so gekommen, ja. im Ich bin aus dem Kopf gehen und mir schon das was das wird. Ja, ist die Wir machen so eine so Gegendämon. <lacht> so sch schwingen Fladen, hä? Ja, ich halt auch zum Beispiel bei der Pegida-Sache, ich, halt, ich war halt in Irland, als das passiert ist, als die überhaupt entstanden sind. Ich dachte so, hä, was ist denn, was ist denn jetzt auf einmal die Pegida? Und als ich zurückgekommen bin, war halt voll so eine strange Stimmung im Land. Ich dachte so... Okay, irgendwie ist also so war es nicht, als ich gegangen. Ich habe es halt schon wirklich, man konnte es fast schon greifen. Und aber dann habe ich mir auch ein bisschen so die, ähm, die Nachrichten angelesen und ich dachte mir so, naja, irgendwie. Aber ist der, der, der thematische Fokus in den Nachrichten war schon, boah, diese komischen Menschen, die jetzt irgendwie montags äh, auf die Demo gehen. Ja, die
0: Lügenpresse schon
2: schon gegen wieder so gegen auf Propaganda gemacht. Genau. Und aber meine Freunde, die halt hier noch waren, meinten halt die ganze Zeit so, ja, aber es gibt so viele Leute, die gerade wegen der Pegida halt auch ähm, ein bisschen auf einmal anfangen, sich für das Thema überhaupt zu interessieren. Weil es ist halt ziemlich schwierig, überhaupt zu sagen, es gibt so etwas wie antimuslimischen Rassismus. Und das äh, äußert sich sehr oft als Alltagsrassismus. Ähm, wenn man das nicht beweisen kann. Man kann zum Beispiel einen schrägen Blick nicht beweisen. Dann, es steht auch nicht immer so neben anderen Menschen, wenn jemand irgendjemandem was ähm, sagt, wie, gehen mal nach Hause oder so. Ähm, aber so eine Stimmung wie Pegida kann man jetzt, also kann man nicht weg kann, kann man nicht mehr negieren, Genau, die ja. sind da. Und das ist halt so, also das ist schon seit... Spätestens seit Sarrazin sowieso Realität für sehr viele Muslime gewesen und jetzt auf einmal sieht es halt, also es ist halt so ein bisschen ein kleiner Perspektiv, eine Perspektivergänzung, würde ich eher sagen. Also für uns ist das schon die ganze, deswegen bin ich auch nicht mehr so, es ist nur Pegida okay, von mir aus, ob das jetzt Pegida ist oder Sarrazin ist, ist irgendwie, für uns ändert es sich so ein bisschen nur der Name, also was ja. die Debatte angeht, aber so, ähm, ich glaube, es gibt halt einfach jetzt diese Ergänzung, dass jetzt irgendwie, das betrifft jetzt ein bisschen mehr Leute als jetzt nur Muslime. Und ähm, ich, ich finde das aber, also es ist natürlich nichts Positives, aber gleichzeitig ist es dann doch etwas gewesen, wo die Leute einfach auch reagieren mussten.
1: Also man kann sich natürlich damit trösten, wie du das zum Beispiel machst, von wegen, ja, auch wenn es dann irgendwie diese tausende Pegida-Demonstranten gibt, äh, bei den Gegendemonstrationen waren dann, äh, dann irgendwie noch viel mehr Leute oder es gibt noch viele Leute, die halt nicht demonstrieren gehen für Pegida oder so. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, dass auch die ähm, ganzen Attacken auf Flüchtlinge und die Anschläge auf Asylbewerberheime, die ja dann auch immer so mit den Muslimen so krass in Verbindung gebracht werden, ähm, dass die halt wirklich auch einfach zugenommen haben. Ich meine, früher war das so, da gab es halt mal so und so viele Anschläge im Jahr und dann irgendwie war es halt so, okay, jetzt gibt es nicht mehr äh, nur irgendwie, was weiß ich, so drei Anschläge oder sowas im Monat, sondern in der Woche und irgendwann dann halt am Tag. So, und das war wirklich so auch dieser dunkle Sommer, den wir jetzt irgendwie dieses Jahr hatten.
0: Ja, nicht falsch so, verstehen, ich, ich finde genau, das nein, in einer Sekunde, rein, also nicht, dass ich falsch verstanden werde, nein, nein, ich finde es furchtbar nein. und finde es überhaupt gar, gar, gar nicht vertretbar. Das war nur in nee, diesem nee, Moment. Nee, nee, ich weiß, ich so, weiß, da müssen äh? wir auch gar
1: nicht drüber diskutieren, 0 ,0, das, das verstehe ich okay. auch und so, ne? aber die Sache ist halt auch die, ähm, und das ist eine Sache, die sowohl mir Angst macht, als auch wahrscheinlich auch euch beiden so, ähm, das halt genauso wie du zum Beispiel am Anfang gesagt hast, weißt du was, man müsste den Koran mal so ein bisschen erklären oder den Islam erklären, weil auch wenn zum Beispiel irgendwelche Leute, äh, du bestimmte Leute nicht überzeugen kannst, andere Leute hören ja vielleicht mit und sehen das dann ähnlich, ähm, so kannst du es ja auch beziehen, wenn du halt äh, genau das Gegenteil verkündest. Im Sinne von, weißt du was, wir erzählen euch jetzt mal, warum der Islam so scheiße ist und warum die Muslime so gefährlich sind. Ähm, auch wenn Leute dabei sind, wie zum Beispiel du, die dann zum Beispiel sagen, weißt du was, interessiert mich einfach nicht, ist mir egal. Kannst aber trotzdem sein, so vier, fünf Leute um dich rum, die dann vielleicht mal hellhörig werden, hm, weißt du was, irgendwie hat er
0: recht. Und genau so, aber der Grund, ja. weshalb, wes, es gibt ja im Moment habe ich auch das Gefühl, dass das alles natürlich wir reden heute nur äh, vereinfacht, ne? ja. das ist halt so. Aber ich habe das Gefühl, die machen das schon ziemlich gut, ne? Also das passiert ja schon. Auf der anderen Seite machen es die, äh, die Radikalen auch. Das heißt, mhm. im Moment habe ich das Gefühl, eine Art also Aufklärung oder, oder Bildung oder wie auch immer man das nennen will, funktioniert, äh, passiert im Moment, aber halt nur von den beiden, von den beiden radikalen Richtungen. Und genau deswegen glaube ich, es gibt nichts, was wir mehr machen müssen, außer in der Mitte sozusagen dagegen halten, weil die, die machen schon Aufklärungsarbeit. So. Hm. Ich sage jetzt nicht, wir müssen aufklären, das ist auch ein schlimmes Wort, aber ähm, ich glaube, das Bildung, ist ein sehr schönes Wort. Ja, das, kommt, ja, das ist, ist halt auch so besetzt, ja. deswegen, ah, ne, aber Bildung und Information zur Seite stellen und irgendwie quasi ermächtigen es Leute zu sagen, nee, nee, Quatsch, also sowohl zu den Arschlöchern als auch zu den ja.
2: Arschlöchern, halte ich im Moment für das Einzige, was mir einfällt, was ich wichtig finde. Es gibt so. ja auch genug Leute, die dazwischen sind gerade und ich finde, also es, es entsteht immer so ein bisschen der Eindruck, als wäre zum Beispiel wenn die beiden Extremlager so die eigentliche Mehrheit und die Mutigen, die sich halt so irgendwie für, für das eine bekennen und mutig genug sind, das zu tun. Aber ich glaube, es ist halt ganz wichtig zu sagen, nee, also sorry, aber ihr seid ein paar fragmentierte Menschen, die vielleicht ein bisschen zu viel... Aber es gibt eine große Mehrheit, die, also große Mehrheit in dem, es gibt eine sehr ähm, diverse Mehrheit würde ich eher sagen man könnte man kann das auch nicht so wirklich so als äh, homogene Masse sehen aber es gibt genug Leute die das nicht so sehen es gibt genug Leute die eine ganz andere Meinung haben die man jetzt vielleicht auch nicht so auf den Nenner bringen kann aber man muss halt nicht wenn man halt sozusagen ähm, irgendwie keine Ahnung sich damit auseinandersetzt mit so einer extremen Meinungen gehen oder wenn man sich engagiert mit so einer extremen Meinungen gehen egal auf welcher Seite jetzt sondern man kann sich auch mal ein bisschen daran auch orientieren was machen denn die anderen Leute und ich glaube dazu muss man aber erstmal auch sichtbar sein und sagen hey hier ist aber auch was und wir sind auch da, wir sind vielleicht jetzt nicht die ganze Zeit so laut, aber doch, uns gibt es auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu, doch zu machen.
0: Ich habe neulich irgendwo in irgendeinem Kommentar, in so, einem, in so einer rechten Abschaum äh, des Internets gelesen, dass äh, Muslime die neuen Nigger seien. Und so eklig, das, so eklig das ist, ne, klar, habe ich aber wirklich das Gefühl, dass das tatsächlich so ein bisschen die neue, die, die, neue, also neue Rassismusrealität geworden ist. Also so, <lacht> Ne, das, ne, aber das ist wirklich so das neue Feindbild geworden ist und ich finde schon, dass es das wichtig ist, dass man da, dass man da sagt, ja, schön chill, chill mal dein Leben.
1: Ja, also ich, ich kann das schwer beurteilen, so, ähm, ich glaube halt, dass generell so dieser, dass die Leute sich wieder in sich selbst zurückziehen und dann das, was sie irgendwie schon kennen und kannten und dann noch immer so eine äh, so Zeit hinterher trauerten, sage ich mal, wo sie die, ähm, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was an dieser Zeit jetzt so toll für Sie damals gewesen ist oder so. Ich meine, was natürlich schon der Fall ist.
0: Aber von wem sprichst du jetzt gerade? Sprichst du jetzt von ich ich spreche
1: von den Leuten, die äh, jetzt die äh, Muslime als die neuen Liga bezeichnen. oder die. Äh, das war nur, so, das war nur,
0: ja. weil es ja auch so spannend ist. Gerade diese Rückbesinnung, das kommt ja von beiden ja. radikalen Seiten. Genau. Deswegen habe ich gefragt. Also ja,
1: was. nee, also was natürlich durchaus der Fall ist, ist, dass einfach die... Ähm, Reallöhne leider nicht so stark gestiegen sind, wie das vielleicht für viele Leute wünschenswert wäre. So, ähm, es gab zum Beispiel von Volker was man den Vergleich aus seinem privaten Umfeld, wo er meinte, dass sein Vater irgendwie noch als Busfahrer so eine vierköpfige Familie durchbringen konnte. Kein Problem. Ähm, und das ist halt heutzutage einfach nicht mehr möglich. Also die wirtschaftlichen Bedingungen haben sich halt einfach geändert. Das Problem ist, dass die Leute diese, ähm, die, die, die ökonomische Realität irgendwie so dann den Muslimen ankreiden oder generell so den Fremden, die gekommen sind. So, ich glaube aber nicht, dass zum Beispiel jetzt die, äh, jetzt egal, ob es jetzt die BVG ist, Siemens oder äh, so ein Callcenter oder was auch immer, dass die die jetzt auch als Deutsche nennenswert mehr Geld bezahlen würden, wenn jetzt irgendwie dein Nachbar kein Muslim mehr wäre oder so. Weißt du Also ich glaube einfach, dass diese ganze, das ist ja wirklich Realität, dass die Lebensumstände in vielen Fällen wirklich runtergegangen sind auch. Und dass wir heutzutage auch mehr Leute haben, die entweder an der Armutsgrenze kratzen oder auch schon drüber hinweg sind, als es vielleicht früher der Fall war. Aber ich glaube nicht, dass ähm, die, die Lösung dann ist, zu sagen, weißt du was, was hat sich denn geändert? So hat sich vielleicht geändert, dass die Firmen sozialer geworden sind oder dass die Politik lascher geworden ist in der Verteidigung der Rechte des Arbeiters oder Blabla. Bla. Nein, es muss daran liegen, dass äh, mein Nachbar an Allah glaubt oder Bla oder an den IS so, oder was weiß ich. Also ich, ich kann diesen gedanklichen Sprung einfach nicht nachvollziehen, warum man da drauf kommt zu Weißt du was? Ihr habt unser Leben versaut und ihr macht unsere Gesellschaft. Aber ich also, glaub, also, das das ist, Ich, ich
2: würde das jetzt deine deine Anmerkung als Wissenschaft darum beantworten, eigentlich weil ähm, ich mich halt damit beschäftige, was ja. wie sozusagen der andere konstruiert wird und das ist also einerseits hat es eine beruhigende Komponente, was ich jetzt sagen wird und andererseits eine beunruhigende, es ist einfach so, dass ähm, einfach der Diskurs immer sehr, relativ binär abläuft, das heißt es gibt eigentlich, es gibt ein Wir und es gibt ein Uns äh, und es gibt dagegen einen Anderen und der, der Andere ändert sich eigentlich fast immer, also es ist halt hm. insofern wahr, als dass äh, der, Mus der Muslim der andere gewesen ist, würde ich sagen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich finde, jetzt ähm, ist die geflüchtete Person an sich fast schon der andere und ersetzt den nicht mm. so ein bisschen, beziehungsweise es greift so ein bisschen ineinander. Und ähm, be beruhigend daran ist, dass es nichts Neues ist, also es ist jetzt nichts, wo wir jetzt irgendwie ausflippen müssen und irgendwie äh, Kulturkampf ausrufen müssen. Oder es, es gibt so viele verschiedene Länder, in denen der andere was ganz anderes im Augenblick ist. Also so ist es gar kein Muster, das ist zum Beispiel, weiß ich nicht, was wie ein, ein, keine Ahnung, zum Beispiel Roma, sind, die sind in ganz vielen Kontexten mhm. der andere, da sind muss die mir nicht mal irgendwie auf, der, auf dem Plan, auf dem Schirm. Ähm, und beunruhigend ist aber vielleicht da, daran, dass wir irgendwie ein bisschen die ganze Zeit schon so weitermachen. Also es ist halt kein neues Phänomen. Ähm, es ist vielleicht ein neues Phänomen, weil wir das hier sehr, sehr krass im Augenblick spüren und die Debatte ähm, gerade auch am Laufen ist, aber es ist, ähm, irgendwann muss man es aber aufbrechen. Man kann aber nicht sagen, so ja, es gibt halt wir und ihr und irgendwie sind wir voll cool und ihr keine Ahnung, beutet uns aus und äh, seit unser Untergang, sondern es ist einfach, man muss aber mal aufhören, glaube ich, so ein bisschen in diesem, diesem Gefälle zu denken. Und das ist etwas, das also es müssen ganz viele verschiedene Akteure mit sich tragen und nicht nur halt, keine Ahnung, also das ist schon ein bisschen vielleicht dann doch zu einfach gegriffen, um zu sagen, ja, wir müssen jetzt dagegen demonstrieren. So, so einfach funktioniert das leider nicht, aber für also, das, raus, das, was mir halt nur
1: wirklich Sorge bereitet äh, hinsichtlich einer Eskalation, ist ja, dass eine wirklich gewaltvolle Eskalation, was jetzt diesen angesprochenen Kulturkampf angeht und so weiter, dass der ja von rechts durchaus gewollt ist, sage ich mal. Weil die auch mit der Logik rangehen, äh, also für die ist ja klar, so, die Muslime sind an einem schuld und der Islam will irgendwie Europa unterjochen und deswegen, wir müssen dagegen vorgehen. Und die Logik von ihnen ist, ich habe mir das letzte Mal erklären lassen, ähm, dass für sie halt klar ist, die Muslime werden sich immer weiter ausbreiten, es werden immer mehr und die wollen halt alles zerstören und deswegen wollen sie diesen, diesen, diese wirkliche gewaltsame Auseinandersetzung, also wirklich dann die Muslime gegen Ungläubige quasi, die wollen sie eigentlich lieber heute als morgen, weil sie der Meinung sind, mit jedem Tag, den sie diese Eskalation quasi verschieben, äh, dass ihre Chancen dann sinken, weil es kommen ja jeden Tag mehr und jeden mit Tag konvertieren wem hast welche.
0: Du das mal gesprochen? Äh, das ein, also
1: das war ein Psychologe, der sich halt mit solchen rechten Strömungen und Rechtsextremisten auseinandersetzt. Okay, also das jetzt nicht mit einem,
0: mit einem rechtsextremen. Nö, aber die würden das ja. bestimmt
1: bestätigen. Also das ist das ja auch durchaus so aber nee, das ist ja ist durchaus auch äh, deren deren Wording, sage ich mal. Dass sie zum Beispiel sagen, weißt du was so, äh, wir müssen dagegen vorgehen und zwar jetzt nicht nur mit irgendwelchen Pegida-Spaziergängen, sondern auch mal wirklich hier heftig und hurra, dass jetzt im Sommer so viele Heime gebrannt haben. Und so, ähm, also die suchen ja auch, durch, die suchen auch durchaus diese Konfrontation und rechnen sich halt äh, umso größere Siegeschancen aus in diesem Kulturkampf. So je schön früher es losgeht. Dann. Und dementsprechend habe ich auch immer ein bisschen Sorge, wann jetzt dann wirklich, also wir hatten ja zum Beispiel auch schon diesen verwirrten Typen, der dann diese ja. äh, Kölner Oberbürgermeisterkandidatin und ja. die Niedergestochen hat und so, die wirklich sagen: Ah, wir müssen jetzt mal loslegen. Ich meine, das war jetzt ja sogar noch gegen eine Landsfrau quasi, aber ähm, ich. Ich habe auch keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Ich habe ja also vorhin schon gesagt, keine Ahnung, wie, ne. also wie Deutschland in fünf Jahren aussieht, was diese Leute noch Aber in hast, du da,
0: hast, du, hast du Angst, dass es sozusagen? Also, glaubst du, wir können das, das stoppen? Klingt so. Glaubst du, wir können das stoppen? Also, wir drei, glaubst du, das? Klang doof, aber
1: ich glaube, niemand kann das stoppen. Ich glaub, guck mal, NSU ist jetzt noch nicht so lange her und so weiter. Ich glaube, es kann sein, dass NSU vielleicht auch Kinderkram war gegen das, was es noch bevorsteht. Keine Ahnung, was diese Leute sich austriften. Weil ich glaube, mit steigender Verzweiflung, mit steigender Angst und mit steigender Dummheit ist einfach viel möglich. Und das ist äh, durchaus ein Szenario, äh, das man berücksichtigen sollte.
0: Das heißt, du hast mehr Angst vor rechten Terror als vor.
1: Ja, also das, ich will jetzt nicht so sagen, rechter Terror ist jetzt schlimmer als der islamistische oder sowas, oder so, das ist alles ekelhaft. So. Ja, also ich, das ist, ich, ich kann das jetzt nicht irgendwie gewichten, so. aber ähm, nee, das ich habe nee, hab hab einfach das Gefühl, dass diese Bedrohung von Rechts für mich persönlich irgendwie so äh, auf die Zukunft bezogen irgendwie mir fast noch so unmittelbarer vorkommt als diese islamistische, weil ich halt das Gefühl habe, dass wir momentan so sehr zerstreute Sachen haben, immer mal wieder passieren und klar, Islamisten so, die arbeiten auch an ihrem Scheiß und haben sehr viel Kacke äh, angerichtet und planen sie auch noch und machen sie. Ähm ich habe halt einfach nur so, weil dieses rechte Ding ist, das können wir noch nicht wirklich einschätzen. So, ne? Also man hat halt immer diese, wie gesagt, schon verstreuten Sachen, die immer mal wieder hier im Brandsatz legen oder da mal einen Molotow cocktail schmeißen oder hier Leute zusammentreten. So, du weißt ja nie, wie diese Leute sich noch organisieren. Meine
0: Angst ist viel eher die, dass, und das finde ich das Spannende daran, nämlich dass ähm, diese vereinzelte Kacke, die von rechts passiert, im Moment gerade eher, und das ist das, was mir Angst macht, ähm, nicht, dass ich die vereinzelte Kacke runter äh, kleiner machen will, aber ich habe diese, diese Welle macht mir viel mehr Angst. Also der ganze Rechtsruck ich glaub, der glaub, passiert. Ich glaube, das ist gar
2: nicht so vereinzelte Kacke. Ich glaube, das ist ein ja. bisschen unsere Wahrnehmung. Also es, ist, äh, es gibt einfach, äh, ich glaube, da gibt es zwei Komponenten. Einerseits ist es halt so, dass die, ich glaube, dass Rechte, der Rechte sehr echt ist, sehr real ist, aber einfach ähm, nicht darüber berichtet. Es ist einfach nicht diskursiv im Sinne von, es passt gerade nicht in die... Ähm, also klingt jetzt ganz hart, aber das äh, zieht nicht so viel Aufmerksamkeit, wie wenn du jetzt sagst, ey, der IS-Mörder hat vorher, keine Ahnung, irgendwie äh, gezockt oder so und deswegen, uh, wir müssen jetzt Panik kriegen. Ähm, das zieht ein bisschen weniger ähm, Aufmerksamkeit an und gleichzeitig ist halt auch äh, strafrechtlich der, der Rahmen ganz anders. Also es gibt zum Beispiel keine Erfassung von antimuslimischem Rassismus strafrechtlich. Etwas existiert strafrechtlich gesehen eigentlich noch nicht. Und ich glaube, das ist etwas, also das wäre schon ein riesengroßer Schritt, wenn man das ernst nehmen würde und strafrechtlich auch so verfolgen würde, als was es ist, dann hätte man zumindest schon mal eine, ein, einen Rahmen, wo man sich darauf beziehen kann und sagen kann, ey, das, was du sagst, ist antimuslimischer Rassismus, auch wenn du noch nicht, noch nicht jemanden zusammengeschlagen hast. Es ist trotzdem schon eine Straftat. Und ich glaube, da ist einfach, also da ist erst, erstens die Justiz gefragt. Also es, die Gesetze gibt es ja eigentlich schon. Man könnte, ohne dass, wenn man jetzt noch eine Kategorie aufmacht, man kann es ja einfach über Menschenfeindlichkeit zusammenfassen. Das gibt es ja schon. Aber das wird einfach nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen äh, das, was äh, das eigentlich Und das ja. meinte ich gerade mit der Welle. Was ich nämlich das Gefühl habe,
0: ist, dass es so eine Art, dass es quasi, dass es auf jede kleine Explosion, die natürlich nicht klein ist, und das will ich auch nicht klein reden, aber wie gesagt, ich habe auch Nächte versucht, Verwandte zu erreichen in Paris, das hat sich nicht klein angefühlt. Aber dass diese Momente Wellen auslösen, Rechtsruckwellen, die mir viel, fast mehr Angst machen, weil ich das Gefühl habe, dass wenn auf dieser Welle ähm, rechter Terror passiert. Ähm, das eben nicht so das ist schon fast wie so, dass das schon fast mitgetragen wird. Also das ist natürlich immer noch eine andere Geschichte. Ich will die auch nicht alle in einen Topf werfen, aber ich habe das Gefühl, dass das sozusagen viel einfacher fällt, auf so mhm. einer so eine Welle dann auch richtige Kackscheiße ja, mal. Und das macht, mir so ein bisschen, das macht mir tatsächlich eher Angst als auch meinerseits. Ja, bin. vielleicht einfach
1: aus meiner Perspektive auch noch nochmal klargestellt. Nicht, dass da jetzt irgendwelche Leute da mir kommentieren von wegen so, ja, äh, hier der IS schießt irgendwie hunderte Leute und so weiter, auch mitten in Europa. Und wenn dann irgendwie jetzt Rechte kommen und mal irgendwie so einen Brandsatz zünden, oder vielleicht ist der Brandsatz ja auch von den Asylbewerbern. Mhm. Ich meine, und das findest du schlimmer, was vergleichst du hier? Also Nur um das ja, mal ja. klarzustellen. Äh, also erstens, dass der IS so ein Haufen Penner ist, so, da müssen wir ganz drüber reden. So. Aber das Ding ist halt einfach, bei denen so, so, du weißt halt, okay, so IS ist da, die planen ihre Scheiße und wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir das verhindern und sowas. Das ist klar. So Bei rechts hast du immer noch so ein bisschen das Gefühl von wegen so, ey, so kann man so kann man das vielleicht zumindest noch so ein bisschen verhindern oder sowas weißt du weil du weißt genau bei IS von wegen so die werden sich auch nicht ändern lassen die ziehen ihre Scheiße durch und die machen das halt auch und okay so und bei rechts hast du immer noch das Gefühl Leute so weißt also du lass doch mal so ein bisschen mit euch reden und kommt mal klar und vielleicht haben wir dann nicht nur so diese Weißt du, bei mir ist es lieber einfach, wir haben nur eine Plage am Hals, also wirklich diesen islamistischen Extremismus, so anstatt, dass wir dann so zwei Plagen am Hals haben, dann kommen die Rechten auch noch dazu und morden dazu zusätzlich auch
0: noch Leute. Also so. ich glaube, du kannst Arschlöcher, egal ob sie, ob sie Nazi vor sich äh, hertragen als Claim oder IS nicht davon aus, äh, abhalten, dass sie Arschlöcher sind. Und es wird auch immer Arschlöcher geben und ich glaube auch nicht, dass es weniger recht als andere, es gibt, es gibt einfach genügend Arschlöcher auf der Welt, Ende. Mhm. Es wird immer so sein, du wirst die einen nicht ändern können und die anderen nicht ändern können. Ich glaube, die Frage ist nur, was man dem dagegen stellt. So. Und ähm, das fand ich eben ganz spannend, weil ich glaube, ja, es gibt immer eine Art von, von, von die anderen. Was ich aber nur so spannend finde, ist, auch, dass ja auch da, der Islam war ja nie, ist ja nie anders. Also der war immer schon Teil von Europa beispielsweise. Schon, schon. Ja, also es ist nichts so Neues. Sein. Es ist nicht so, als ob auf einmal schuppdi-duppdi-du irgendwie vorgestern ist der Islam auf einmal nach Europa reingelaufen und auf einmal verändert sich hier alles. Schon, also er war ja schon da.
2: Es so. ist ja das Willkürliche an dem Ko also ist, man, man kann sich gar nicht vorstellen, was für Gruppen alle mal in irgendeinem, also in irgendeinem Kontext der andere waren. Die Iren zum Beispiel wurden ganz lange als nicht weiß angesehen. sind also im Augenblick total als Europäer angesehene Menschen. So, ne? Aber es gibt eine ganze Reihe von Dokumenten, die das, die das belegt, als was die da durchgegangen sind. Und mittlerweile ist es so total. Keine, keine Sau weiß das noch. Also es ist halt so, kein Mensch weiß, dass das mal passiert ist. Und ähm, es ist genauso ähnlich mit dem aber Es ist halt so ein bisschen. Es kann einfach jeder mal irgendwann dran glauben, dass es halt so das willkürlich an dem Ganzen, ne? dass es das so funktioniert. Und kann
0: man es durchbrechen oder nicht? Also ist es so, dass wir, können wir realistisch sagen, okay, wir erkennen das halt, das war schon immer da. Also jeder kennt dieses Othering, ne? wir nicht und ihr, nee. bla bla, bla. Ja, Es
1: gibt auch total schöne Aufnahmen, die man bei YouTube sehen kann, so alte, ich weiß nicht, ob das Tagesschauberichte sind, auf jeden Fall irgendwie von anno oder dazu mal hm. noch. Ähm, wo dann irgendwie so Westdeutsche sich dagegen wehren, dass ja. irgendwie Ostdeutsche in ihrer Nähe einziehen sollen und ja. sowas. Also selbst da gibt es immer diese Vorteile von wegen so, ihr macht unser Land kaputt und äh, Ostdeutsche raus. Also sogar so die Deutschen gegen die Deutschen. Es so.
2: also gibt ja auch so. jetzt wieder
0: ganz viele, auch also innerdeutsche, innerdeutschen Rassismus, da siehst du, lass uns die Mauer wieder aufziehen, die Scheiß Ostsee sind, ist äh, hier für Nazis, ich frage mich aber trotzdem, wenn wir wissen, dass es das schon immer gegeben hat und es witzige Beispiele gibt, also witzig jetzt, retro per perspektive witzig, ähm, ob wir einfach uns damit abfinden müssen, dass es immer so sein wird und mhm. wir dann immer nur, wenn es quasi die neue Gruppe mhm. trifft, sagen, hey, alles gut, wir bin der easy oder ob wir sagen müssen, okay, fuck it, wir brechen es irgendwie auf und es ist ein realistischer Gutmenschkampf, wo Reich und ich dann vorne auf dem Einhorn reiten und sagen, yes <lacht> we can oder... Also kannst, kann, du, kannst du wissenschaftlich kann, sagen, ja, es gibt jetzt hier These 1 von 6, wenn ihr das jetzt macht, dann
2: es gibt natürlich habt ihr ja, den Terrorismus bekämpft? Es gibt verschiedene, äh, verschiedene Ansätze, wo, wo das halt äh, schon versucht ist, sozusagen die the Other Group sozusagen zu empowern. Das Problem ist aber immer, wo das halt so ein bisschen hängen bleibt, ist, sobald diese Gruppe ein bisschen weiter weggegangen ist, also wieder sich ins, ins Ass sozusagen etabliert hat, vergessen sie. Also es in der kollektiven, kollektiven Gesellschaft das nicht mehr da. Und äh, die könnten theoretisch gesehen eigentlich die andere Gruppe wieder, also so, ne, das sagen, hey, wir waren auch mal hier und wir machen das jetzt nicht mit. Also es ist halt ganz oft nämlich so, dass die Gruppe... Also es gibt quasi so jemand, die waren
0: die Others, die wurden dann empowered, genau. sind dann wieder Ass und machen dann andere oh. wieder zu den anderen Genau und eigentlich,
2: wenn da so dieses Raustreten passieren würde und sagen würde, hey, sorry, wir machen irgendwann, also irgendwann muss jemand einfach mal sagen, wir machen jetzt nicht mehr mit, nicht mehr mit, so, es Aber wer jetzt. muss es wann sagen? Ich glaube, es muss diese spezifische, diese Gruppe, die gerade erst sozusagen in diese... Wieder nicht mehr others sind. G genau, die müssten, also zum Beispiel Muslime jetzt haben eigentlich eine ganz interessante Position, weil die Flüchtlinge gerade ins Other rutschen ein bisschen. Ja. Also wir sind so, man merkt das auch so ein bisschen, der Druck der Debatte ist von uns ein bisschen weg. Und das ist eigentlich so der Moment, wo man sagen muss, ja, im Moment mal. Also gerade eben waren wir hier noch diejenigen, die, ah, ja. die ich haben. Ich glaube
1: auch, ähm, es gibt ja immer diese diese Argumentation von wegen so, ja, es sind ja nur die Muslime, die immer Ärger machen. Wir haben zum Beispiel kein Problem mit den Polen oder wir haben keine Probleme mit den Asiaten oder sowas. Und mhm. das gibt's ja auch. <lacht> Ich glaube ganz ehrlich so, ich meine, die, ähm, die türkische Community in Deutschland ist halt relativ groß und ich glaube, wenn die asiatische genauso groß wäre oder größer, so, dann wäre genau dieselbe Scheiße am Start, und die auch sagen, oh nein, was sollen hier, die ganzen Asiaten und die nerven mich, warum sind die überhaupt hier und China übernimmt oder keine Ahnung, irgendwas wäre immer so, also ich glaube, das wäre dann genau so, weißt du, ja. aber ich das deswegen, Hunde essen oder was, weißt, da kommen äh, Dinger wieder. Aber
0: ich finde das deswegen ein spannenden Ansatz von dir, weil ich das zum ersten Mal ein, eine eine Aufforderung an, an die muslimische Gemeinde, die nicht so ist, so ihr müsst jetzt, ihr seid Muslim und der islamische Staat, das hat alles was mit euch zu tun, right. ihr müsst euch jetzt verhalten, sondern ich finde diese Art von, eigentlich müssten wir jetzt was sagen, viel, viel spannender, ja. also, weil die, die finde ich sehr viel nachvollziehbar und, und schöner und ich fühle mich dann immer sehr weiß und elitär und ähm, kann nicht sagen, chaka, chaka, because yeah, I will also, always be one of the asses wahrscheinlich,
2: hier zumindest. In. Keiner, keiner weiß. Vielleicht.
0: Wobei ich tatsächlich, als ich nach Neukölln gezogen bin, vor wirklich sehr langer Zeit, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich einen spannenden Moment, äh, eine quasi Anekdote zum Ende, wo ich gemerkt habe, dass es schon auch mir, also ich bin abends nach Hause gekommen, es war total spät, total dunkel und gegenüber von mir, ähm, war so ein seltsamer asi asi club und da waren total viele Besoffene und ähm, quasi direkt im Haus mit mir sozusagen unten war so ein Theos und ein türkisches Kulturtreff, irgendwas, I don't know. Und ich hatte wirklich, also es war wirklich so ein Moment, wo man so allein nach Hause läuft und schon so eher so und ich bin selten so, dass ich Schiss, Schiss habe, aber ich habe so mein Handy in der Hand gehabt, weil ich so dachte, äh, irgendwie seltsam, weil die, die ganzen Besoffenen Asi standen da so im Block. So vor so einem, keine Ahnung, so Bierbaum, fünf Schuppen und waren alle halt so gut angetrunken. Und auf der anderen Seite stand, stand wirklich eine Gruppe von türkischen Männern und ich war irgendwie so weit und breit die einzige Frau und habe mich total, total außen und seltsam gefühlt und dachte so, wow, fuck. Und ich habe gemerkt, ich habe vor beiden gleichermaßen Angst gehabt in dem Moment und kam mir aber auch so dumm vor. Und es war total cool, weil dann hat einer von den besoffenen Assis mich richtig doof angemacht. Und dann hast du so gemerkt, wie da wirklich so von der Straßenseite, also von meinem Haus, so eine komplette, also ich hatte das Gefühl, ich habe so eine, so eine, so eine Armee von Halbstarken hinter mir, die so gesagt haben, Allah, mach die nicht Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die mich auch alle kannten, also dass die auch wussten, dass ich da wohne und so. Und das war ein, auf der einen Seite erschreckender Moment, weil ich selber gemerkt habe, wie ich dann schon auch noch so ohne Grund Angst hatte, so. Das ist, ja, das ja, aber was. So was, heißt, ach, was heißt ja. ohne
1: Grund? Die Sache ist auch die, so, weißt du, so, so viele Deutsche haben auch immer das Gefühl, so, sie sind so total die Rassisten, wenn sie jetzt Angst haben, wenn da irgendwie so, keine Ahnung, äh, fünf äh, große, muskulöse Männer in dunkler Kleidung irgendwie böse auf dich gucken, so von wegen, oh nein, ich bin jetzt Nazi, wenn ich Angst vor ihnen habe oder sowas. Weißt du das auch? Nein, nein, einen? aber
0: ich habe einfach so. nur gemerkt, trotzdem, ich, ich habe nicht gedacht, dass ich Nazi bin in dem Moment. Ich habe nur gemerkt, krass, ich habe nee, irgendwie. Ist
2: ein das, das ist halt ja, genau, das ist
0: ja, eher nochmal so, so, so ein Moment von. Oh, oh, oh. Trotzdem war das ein total schöner Moment und da habe ich auch gemerkt, ich werde für immer hier in Neukölln bleiben es war ein, irgendwie bin ich hier zu Hause im Moment, so. Nur weil da habe ich, also es gibt schon auch Momente, wo man selbst als und als weiße Frau auch, dass ich vielleicht bin hier gerade alleine unter Männern. Ja, okay, auf einer okay, okay aber man muss. Ja, guck
1: mal, das finde ich auch immer so eine Sache, da spielt man dann so diesen Rechtsradikalen so ein bisschen in die Hände auf, wenn man das immer so hinstellt, von wegen so, ja, und alle Türken und alle Muslime sind so liebe, tolle Menschen. Es gibt äh, richtige Wohnsöhne dazwischen. Nee, nee, Moment, das habe ich hab eben gar nicht so. ich ja, nein, gesagt. Nein, es nee, war ja nur ja, ja.
0: dass ich gerade noch gesagt habe, boah, ich, ich werde nicht. Ja. jetzt irgendwie also wir werden nicht diejenigen sein, die auf, der, auf dem weißen Einhorn davonfahren ja, ja, nee, und ich, sagen, wir waren gerade noch die anderen, jetzt seit oh, hört ja, auf also damit es
2: ist
1: halt immer so so so, so schwierig finde ich, so wenn man dann behauptet von mir ja und alle Ausländer sind so toll und so super nee. und so das ist halt einfach nicht Teil der Realität so nein es das 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 deswegen ja, mache ich ja. es
0: gibt aber auch also ich habe es gibt überall Arschlöcher deswegen ich aber auch vor ich habe vor, vor nazi Arschlöchern nicht weniger Angst als vor IS Arschlöchern oh. oder irgendwelchen rechten Franzosen, die im Moment gerade wirklich total das Land überholfen, wo ja. ich so denke, wow, fuck, das macht mir Schiss, ist mir scheißegal, ja, den Arsch, den Arsch aber, Arsch zumindest,
1: ja, aber zumindest aus meiner Perspektive so, das wirst du mir bestätigen und du auch so. Weißt wenn du zum Beispiel sagst, weißt du was, so die fünf Türken da vorne richtige Arschlöcher, würdest du auch sagen, so, okay, aber weißt du, wenn ich sage, so weißt was, das sind Arschlöcher, weil die machen dies und das und sind asozial. Aber wenn halt so auf die Schiene gehst und wegen, weißt du was, die fünf Türken hinten sind Arschlöcher, weil sie Muslime sind oder weil sie Türken sind, ja. so, dann ist es halt das Problem. Ich, halt, ne? ich
0: würde auch nicht sagen, die fünf Türken da hinten sind ja, Arschlöcher. So, ja. Da hinten sitzen fünf Arschlöcher. Ja, ja das das genau halt das meine ich
1: halt so. Das war jetzt halt nur so fürs Beispiel, damit man versteht, okay, da sind halt fünf ja. Türken ne? aber so. Genau das meine ich halt. Ich weiß aber ich krieg das halt Ich kriege das sehr oft in meine Kommentare bei meinen Videos, wenn dann Leute sagen, so ja, aber guck mal hier, und ich habe hier einen Zeitungsartikel, da hat irgendwie ein äh, Moslem jemanden ausgeraubt oder jemand wurde vergewaltigt und dies und das so. Dann wird das immer so dargestellt, als hätten sie mich jetzt entlarvt. So quasi von wegen, aha. Ha, seine sind, ganzen, deine ja, ja.
0: ganzen, ja. Genau das so, sind deine Muslime, so, cool.
1: so deine Freunde so ungefähr. So. Guck mal so. Und dann, dann fühlen sie sich so voll clever im Sinne von, oh mein Gott, sie haben mich voll erwischt oder sowas. Weißt du, aber ich finde die Leute doch genauso anstrengend. Und Scheiße. So. Ich meine, was ist jetzt so die, so was habt ihr aufgedeckt? So, Ich verurteile das auch selbst.
0: Was wir heute aufgedeckt haben, ist Arschlöcher sind also Arschlöcher. Auf dem Weihnachtsmarkt gehen es vielleicht nicht so schlimm wie in fünf <lacht> Jahren in Deutschland über die Straße zu laufen. <lacht>
1: das ja, ja,
0: können wir jetzt noch irgendwas machen? Können wir noch so einen Chaka-Moment an, an den Abschluss setzen? Kann nicht wahr sein. Chaka-Moment? Ja, so ein Chaka-Chaka. So ich bin auch so ein gut Mensch. Ich habe einen Ruf zu verlieren hier. Wir müssen wir alle
1: einmal noch machen. Und können dann in dieser innigen äh, <lacht> Umarmung uns freuen, dass wir alle an einem
0: Platz sind. Ich, ich dachte, ich dachte jetzt, auch, jetzt eher sowas so wie mehr. wir die Welt verändern können. Okay, so was, wo wir noch so. Du machst einfach
2: weiter Videos. Du fängst an, Videos zu machen. Oh, ich bin, glaube ich, so der letzte Mensch, der sowas machen könnte. Weil ich kann gerade mal... Ähm, ja, gerade sitzen für zehn Minuten oder. so. Ja, du hast, du saß
0: jetzt sehr lange. Nah. Sehr gerade. Ja, ich das danke ist, dir, dass du es Schön, dass du bin. da
2: bist. Normalerweise sehr hebelig. Das war die ruhigste
0: Stammtischrunde ever. Und man merkt, dass der Alkohol dann doch einen Unterschied macht. Ich, ja, ich glaube, man wird merken. Wir haben und wir unterbrechen uns sonst total und sind sehr viel. Aber ich glaube, es war heute sehr.
1: An den sehr nett Gästen. Du kannst sehr sehr sehr
2: Gäste. nie unterbrechen. Nein. Oder kaum unterbrechen. Ja,
1: sehr, intelligent, sehr, ja. sehr.
0: Sehr intelligente, bescheidene, ja. Mega. Ja. Mega bescheiden. Wenn es mehr solche ja. Gäste auf der Welt
2: gäbe, dann wird es mega
0: Arsch. Ja. Oh, was
2: halt wunderschön. Das war ein, oh, ein schöner <lacht> Tag.
0: Komm, ich schaff's immer. Irgendwie. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Schau-Chat. 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 Schau-Chat.